0: Ne istiyorum biliyor musunuz? Şu tam böyle size günaydın demeye hazırlanırken buradaki son bir dakikadaki muhabbeti. Şeyh Naz, Tülin abla, İsmail abi, Yunus, ben. O muhabbeti bir gün size anlatsam ama tam size günaydın Çalar Saat ailesi demek üzereyken en son Şeyh Naz sayarken son bir, son 30 saniye falan derken oradaki muhabbetimizi bir anlatabilsem çok güler, çok eğlenirsiniz efendim. Günaydın. 25 Haziran 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bugün biraz sevinçliyim, biraz üzgünüm. Sebebini biliyorsunuz dünden. Gazeteci arkadaşlarım Hakim Kaysan'a çıkacaklardı. Çıktılar. Gazetecilik kitaplarına geçecek birer savunma yaptılar her biri. İnanın gazetecilik kitaplarına geçerler. Üç gazeteci arkadaşımız tahliye oldu, sevindim. Üç gazeteci arkadaşımın tutukluluğuna devam edildi, 9 Eylül'e atıldı, üzüldüm. Bugün bütün bu duygu durumlarımı size anlatacağım. Ve etiketi sabah bütün ekip arkadaşlarımı sordum, sordum, sordum, fikir cimrasi oradan, oradan, oradan. En son dedim ki, atamızdan bir etiket seçelim. Basın, hürdür, sansür edilemez. Günaydın Türkiye'm. İşte günün gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlayalım. Basın hürdür, sansür edilemez. İlk turda ilk gazete Cumhuriyet. Eksik özgürlük, hemen büyütelim detayını. Benim içinde bulunduğum duygu durumunu aslında bu manşette yansıtıyor. Sehan Abşar takip etmiş. Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasından okuyorum. Olmayan suçla ayları çalınan ve iddianameyi savunmalarıyla çürüten 6 gazeteciden 3'ü serbest. Kamuoyuna... Daha önce zaten açıklanmış olan mit mensubu bilgilerini haberlerinde kullanan 6 gazeteci yargıç karşısına çıkarıldı. Haberin suç delili yapıldığını belirten Barış Pehlivan, ''Neyse ki Fetullahçılar gibi bilgisayarıma belge yüklemediler. Sevineyim mi, üzüleyim mi, haberimizde ifşa yok, iddianame yalan söylüyor.'' dedi. Cumhuriyet gazetesi yazarı olan aynı zamanda Oda TV yöneticisi Barış Terkoğlu, İktidar içindeki çetelerin tezgahıyla devlet yurttaşına tuzak kurmaz. İddianamenin başı da sonu da yalan ifadelerini kullandı. Murat Ağırel kitabı nedeniyle pelikancıların hedefi olduğunu söyledi. Aydın Keser ve Ferhat Çelik de haberlerinin açık kaynaklardan değerlendiğini anlattı diyor. Bugün basın hürdür sansür edilemez dedik ya. Dün çok konuşuldu sosyal medyada gündem oldu trend topik diyorlar ya. O etiketi hatırlatarak günün ilk manşetini atacağız. Türkiye, Türkiye bir hukuk devletidir.
1: Mahkeme bizi dinledi. Tutuklu sanıklardan... Ee, Yarısının tahliyesine karar verdi MİT Kanununda muhalefet suçlamasıyla yargılanıyor 6 gazeteci İlk kez hakim karşısına çıktılar kendilerini savundular İlk duruşmada Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik tahliye edildi Barış Behlivan, Murat Ağerel ve Hülya Kılınçınsa tutukluluğunun devamına karar verildi 3 sanığın tutukluluğunun devamına
2: karar verdi Haberlerimizde ifşa yoktur Bizden önce ifşa edilen bilgiler vardır bu yüzden suçtan da bahsedilemez.
3: 20-30 yıl önce Türkiye kurumları çok daha sorgulanabilir bir ülkeydi. Kamu görevlilerinin en azından gazeteciler peşini bırakmazdı. Şimdi bizi daha da geri götürmeye çalışıyorlar. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik suç değildir.
1: 9 yıl önce FETÖ kumpasıyla 19 ay cezaevinde kalmıştı gazeteciler. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu yıllar sonra yine bir haber nedeniyle tutuklandılar. Savunmalarında da bunu hatırlattılar. Onlar gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da şehitlerimiz var açıklamasının ardından yazı kaleme alan Murat Ağır elde. Hülya Kılıç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser de Mart ayının başından bu yana tutukluydular. 6'sı tutuklu 8 sanık ilk duruşma için dün İstanbul Çağlayan adliyesindeydi. Gazeteciler savunmalarını yaparken dışarıda da destek vardı. Dünyanın bildiği bir konuyu güncel bir konuyu haber
4: yaptıkları için. Haber yapmak suç mu? Gazetecilik suç mu? Niçin tutuklu yargılanıyor bu gazeteciler? Duruşmayı siyasi partilerde takip ediyor. İyi partililer maskelerine çapraz şekilde yapıştırdıkları bantla basın susurlamaz bankartlarıyla İstanbul adliyesinin önündeler.
1: 19'a yıla kadar hapisle yargılanan gazetecilerden Murat Ağıral ilk söz verilen sanık oldu. Haklarında
5: hazırlanan 50 sayfalık iddianame için niyetname dedi. Hakkımdaki suçlamalar ne bir somut delile dayanıyor ne de vicdana sığıyor. İddia makamının tarafınıza sunduğu iddianame bana göre bir niyetnamedir. Tek tek dinlendi gazeteciler. Suçlamaları
1: reddettiler. Gazetecilik yaptıklarını söylediler duruşmada. Avukatları beraatlerini talep etti. Tüm sanıklar Tarihe geçecek, savunmalar yaptılar. Saatler süren ilk duruşmanın ardından mahkeme heyeti kararını verdi. Tutuklu sanıklar, Oda TV haber müdürü Barış Telkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keserle Ferhat Çelik'in yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Kapı duvar gibi değildi. Mahkeme heyeti bizi dinledi. Mahkeme diğer tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağerel ve Hülya Kılınçın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bera taleplerini reddetti. Karara gazetecilerin avukatları tepki gösterdi. Adalete inanmaya devam edeceğiz. Bu tutuklulukların en kısa sürede sona ererek bu davanın da kötü bir iddianame ile tarihe geçecek bir süreç olacağını Biliyoruz. Gazetecilerin yargılandığı davada ikinci duruşma 9 Eylül'de yapılacak. Duruşmayı 9 Eylül'e verdi. Yargılama devam ediyor.
0: Bugün işte bu konuya değineceğim ana güzergah noktalarımdan birisi bu olacak ve mesela Orhan Uğuroğlu, Söner Yalçın, Barış Terkoğlu yazmış onları. İlerleyen dakikalarda cezaevinden İsmail Küçükkaya'ya gelen. İşte bu cezaevi mektuplarını da sizlere özetleyeceğim. Kimler, hangi duygularını bizlerle paylaşmışlar onlara da bakacağız yakından efendim. Bir de Milliyet Gazetesi'ne geçiyorum. Film gibi mucize. Suyla dolan bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan Murat Coşkun, komşusu Abdullah Karçik'in Davaro filmindeki hortum sahnesinin aklına gelmesi sayesinde kurtuldu diyor. Gerçekten de meydana gelen olaylar, ortaya çıkan gelişmeler ve görüntüler... Şaşılacak derecede insanları üzdü çünkü Haziranın ortasında bu yağışlar aslında bizim doğamıza ve kentlerimize sahip çıkmadığımızın ...altyapımızı ihmal ettiğimizin 25 yıldır belediyelerin yalnızca makyaj yaptığının kanıtı gibiydi.
6: Sen gidiyor kadın gidiyor anne. Hani.
7: Var mı kimse? Hayır, hayır. ...bir hortum geldi. Ee, beni hayata bağlayan o hortum oldu.
8: İşte bu eli görüp... ...seferber oldu mahalleli. İstanbul'u vuran selde... ...Esenyurt hem facianın merkezi oldu... ...hem de mucizelerin adresi. Bodrum kattan uzanan el... Çaresizliğin fotoğrafıydı ilk anlarda ama dakikalar içerisinde başarı hikayesine dönüştü. Mahallelinin o elin sahibine hortum uzattığı ve boğulmak üzere olan Murat Coşkun'un o sayede hayatta kaldığı ortaya çıktı.
7: Bir anda içeriye su doldu. Kapıyı açmaya çalıştım, kendimi kurtarmaya çalıştım ama maalesef kapının kolu kırıldı, elimde kaldı. Kombinin üzerine basarak kendimi yükselttim. Şu parmak kendimi bağladım şöyle kolumla beraber. Su beni geriye atmasın diye. Çünkü geriye gidersen boğulacağımı biliyorum.
9: Ağzına hortum attık. Hortumu kesik, hortumu verdik. hortumla nefes alıyordu. Ondan bir hortum alması zaten öldüydü adam.
8: Mucizenin gerçekleştiği noktalardan birisi de bu camdı. Sel olduktan sonra uzanan bir el gözüktü. Ona yardım eli uzanması için de zamana ihtiyaç vardı. Suya tamamen gömülen adama bir hortum uzatıldı. O hortumdan 15 dakika kadar nefes aldı. Mahallelinin hızlıca ürettiği o çözümle hayata tutundu 50 yaşındaki Murat Coşkun. Sel gelmeye başladığında sulara kapılan bu kadın da 14 yaşındaki kızını bulmak için atmıştı kendini dışarı. Ona da bir esnaf yetişti. Ay, gitti, gitti. Ay, gitti.
6: Sürekli ileride bir araba duruyordu. Arabaya çarptı. Ne Koştuk 2-3 kişi ancak kadını çıkarabildik.
8: Ve anneleriyle beraber kurtarılan Suriyeli 3 küçük kardeş. İşte Mucizenin gerçekleştiği noktalardan birisi de Esenyurt'taki bu ev. Bu ev tamamen suların altına gömülmüştü. Bodrum katından 3 çocuk ve annesi mucize eseri kurtarıldı. 3 çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor. Anneleri ise evlerinde
9: çalışmalarını sürdürüyor. Su bu çayırı bile doldurdu. Bu bina içinde kaldı. bir çocuk bir bayan içinde esir kalmış, masul kalmıştı. Kurtarmaya çalıştık. Biz içine girdik, parmaklığı kırdık. Parmaklıktan bu çocukları, bayanları çıkarttık.
8: Tüm çabalara rağmen 30 yaşlarında bir Suriyeli hayatını kaybetti. Taşan dereyle su altında kalan Pınar Mahallesi, o mahalledeki cesur gençlerin yardımıyla çok daha büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Pınar Mahallesi 1272. Sokak felaketin en yoğun yaşandığı sokak. Tahliye çalışmaları devam ediyor. Evlerde zarar gören eşyalar da dışarı taşınıyor. Burada oturanların zararları
0: oldukça büyük.
10: Yok. Ne yapacaksın?
0: Bilmiyoruz. Bugün ana güzergahımızda dedim ya size bakın. Sözcü de diyor ki bu tablo Türkiye'ye hiç yakışmıyor. Baskı, zulüm, adaletsizlik ve ayıp bir arada. Bugün zaten gazetecilerin karşı karşıya kaldığı baskıları, itibar ve karalama kampanyalarını, tutuklu gazeteciler meselesini, işsiz gazeteciler konusunu işlemiş kim? Emin Çöleşan Efendi. Bu konuda yine bugün çok konuşacağımız temel meselelerden biri. Ama önce şu cümleyi hatırlatmak istiyorum. Derenin intikamı ağır olur.
1: Bu ne ya bu, bu ne, ne, ne ya bu ne? ne, ne?
8: Yolla dere gibi yolla.
7: Bak bak.
3: Bu dere e, üçüncü
5: seferdir taşıyor. Burası normalde dere koruma alanıydı. Buraya imar e, izni verilmemesi lazımdı.
8: İzin verilmemesi gerekiyordu ama yine derenin hemen yanında yükseldi binalar. İstanbul Esenyurt'ta taşan Kıraç deresi bir mahalleyi suya gömdü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya harekete geçtiklerini açıkladı. Onlarca bina için konut olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Oysa bu sel zaten
5: ilk değildi. Aynı sokakta geçmişte de buna benzer su baskınları olduğunu söyleyen buradaki komşularımız, hemşerilerimizle konuştuk. mi görüyorsunuz. Konut olarak kullanılmasına
6: müsaade etmeyeceğiz. Duvarları yerinden koparmış ya. ya
5: su basın çarpmış. Suyun önünde
11: kimse bir şey
6: yapıyordu. Sert bir kavis olduğu için su böyle dönemiyor ya. Direkt ne yapıyor? Duvara çarpıp üstten Taşma yapıp o yüzden böyle bir görüntü ortaya çıktı.
12: Dere taştı. Dereye bakın. Sel her taraf komple kapladı. İkinci
3: kat komple girdi içeriye. Ondan da mahsup kaldı.
5: Bu binanın burada olması yanlış ama ondan büyük yanlış derenin yanlış yapılmış olması. Ondan daha büyük yanlış da aşağılara izin verilmiş olması. Yani birkaç yanlış bir arada.
13: Elektrik elektrik olur sonra çarınmış. Şakın neresi gidesiniz. bakatılmış.
6: Şakın
8: İddialara göre zamanla bu derenin akış yolu tamamen değiştirildi. İşte bu binaların yapılması için bu binalar yapıldıktan sonra da güzergahı uzatılarak başka bir yöne doğru çevrildi. Hal böyle olunca da su kuvvetlendikten sonra dere taşmaya başladı. Aslında bu derenin her iki tarafında da 60'ar metrelik boşluklar olması lazım. Yani yapılaşmanın olmaması lazım. Her iki tarafta da yapılaşma olunca dere taşıp su birikmeye başlayınca da işte bu felaketin en temel sebebi oldu. Çarpık kentleşmeyi bir yıldır görevde olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a anlattı. Aslında çalışma başlattıklarını ama henüz yolun başında olduklarını söyledi. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da altyapı sorununu geç
5: de olsa çözeceklerine söz verdi. Şantiyesi kuruldu ama buranın. Bir hafta 10 gün önce zannediyorum arkadaşlar çalışmaya başlayacaklardı. Şuraya odası geldi ve kapı kırılmış bak. Görüyorsunuz şu
6: anda kapı, mapı
5: hiç çıkamam. Hepsi yerinden
3: çıkmış. Yıllardır bu sorunun yaşandığını da biliyorum. Bak bu yaz çözeceğiz Allah'ın
0: izniyle burayı. Şu soruyu sormuş olmalısınız. 25 yıldır çerek asırdır. Belediyeler ne yaptılar altyapı çalışmaları konusunda yoksa, yoksa makyaj mı göz boyama işleri mi yaptılar efendim bu önemli bir soru. Bakın Ankara'dan günaydın İsmail Bey altyapı uzun yıllar boyunca ihmal edildi bu ihmali yapanlar acaba şimdi rahat uyuyabiliyorlar mı Ankara'dan doktor Aysel Yavuz Twitter'da bana böyle bir soru sormuş. Bu soruyu sizler de sormalısınız. Bu konuya devam edeceğim efendim. Bu konu bugün önemli gündem maddelerimden birisi. Pencere gazetesi Milliyet'ten sonra gıda enflasyonu sadece Türkiye'de artıyor. Küresel gıda fiyatlarında gerileme yaşanmasına karşın Türkiye'de durum daha farklı. Türkiye'de gıda enflasyonundaki artış devam ederken uzmanlar bunun sebebinin Türkiye'nin gıdayı ithal etmeye devam etmesi ve zaten yüksek olan dolar kurunun salgın döneminde daha da yükselmesi olduğunu belirtiyor, diyor efendim Pencere gazetesi. Şu, iktidarlar ve iktidara yakın medya sizin gerçek sorununuzun konuşulmasını istemiyor, size algı operasyonları yapıyor. Ama akıllı ve bilinçli yurttaşlar bu algı operasyonlarına kanmazlar. Çünkü çarşıya çıkıyorsunuz, kasaba gidiyorsunuz, marketten alışveriş yapıyorsunuz, buzdolabının kapağını açıyorsunuz. Mesela diyelim arabanız varsa bile benzin alıyorsunuz. Ha benzin, benzine zam.
1: Araç sahiplerinin üzecek haberler peş peşe geldi. Önceki gün benzine gelen 24 kuruşluk zamdan sonra yeni günde... 12 kuruş daha zam geldi. Çok
14: fazla fiyatlar. Gerçekten benim aracım LPG'li bu arada zaten. Çünkü benzinle başa çıkamıyorum. Biraz benzin çoğunu gazla gidiyorum yolum.
1: Koronavirüs pandemisi petrol fiyatlarını dibe çekmiş petrolün varil fiyatı 20 doların altını dahi görmüştü. O düşüşle birlikte Türkiye'de tüketicide nispeten daha uyguna benzin ve motorin satın alabilmişti. Ancak dünya genelindeki normalleşme adımlarıyla petrole olan talep yeniden artınca biren türü ham petrolün fiyatları da yükseldi. 40 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki artışa doların lira karşısındaki değer kazancı da eklenince tüketici zam haberiyle karşılaştı. Önceki gün 24 kuruş zamlanmıştı benzinin litre fiyatı. Yeni güne de zamla başladı. Takvimler 24 Haziran'dan 25 Haziran'a döndüğü andan itibaren benzine 12 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 6 lira 42 kuruştan 6 lira 54 kuruşa, İstanbul'da ise 6 lira 36 kuruştan 6 lira 48 kuruşa çıktı.
0: İşte bu yaşadığınız gerçeklikten birisi. Bakın bir meslektaş Seyfi uzun diyor ki, İsmail kardeşim günaydın. İsraf haram, günah. Dolayısıyla çim dikmek, gül dikmek, böyle bir zamanda tonlarca suyu çim için sulamak yazık ve günah değil mi? Belediyeler asli işlerine dönseler diye bir görüş paylaşmış bizimle. Sırada Hürriyet gazetesi var, Şipşak Dün. Dün Sağlık bakanı izlediniz mi efendim? Tam böyle ana haberlerde bitmişti ve Sağlık Bakanı konuştu. Uyarılarda bulundu. Tehlikenin henüz geçmediğini, yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte bu virüsün yayılma hızının azalmadığını, virüsün hasta etme durumunun devam ettiğini söyledi. Rakamları anlattı Sağlık Bakanı. Ben ben güveniyorum kendisine açık söyleyeyim. Şipşak düğün. Düğün mekanları 1 Temmuz'da yeniden kapılarını açıyor. Ancak sıkı kurallar uygulanacak. Mümkün oldukça açık havada yapılacak düğünlerin süresi kısa tutulacak. Halay çekilmeyecek, gösteri yapılmayacak diyor. Fakat ajanslarda şöyle haberler var. Hani halay çekmeyelim. Fakat diyorlar ki şöyle bir zeybek oynayabiliriz. Hani arada 1,5-2 metre mesafe varsa. Sırada Ezgi Gözeger'in hazırladığı ve güncellediği koronaya dair en güncel bilgilerin haberi var.
12: İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Bizim şu an yaşadığımız birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz.
15: Sağlık Bakanı ikinci dalga değil dedi ancak yeni vaka sayısının yine 1500'e dayanması korkuttu. Son 24 saatte test sayısı yaklaşık 10.000 arttı. Buna paralel bir artışsa tespit edilen yeni hasta sayısında yaşandı. 1492 yeni koronavirüs hastası çıktı. 24 kişi daha yaşamını yitirdi koronavirüsten. Yoğun bakım hasta sayısı 21 kişi artarken entübe hastaların sayısında düşüş var.
12: Vaka sayılarımızın artışına rağmen Yoğun bakıma giren hastamız, yoğun bakımdan entübe edilen hastamız ve vefat eden hastamızın da giderek azaldığını görmüş oluyoruz.
15: Sağlık Bakanı Fahrettin yani, Koca bilim kurulu önce... toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında sürecin başında yoğun bakım hastalarının %53'ünü kaybettiğimizi ancak yoğun bakım hastalarındaki ölüm oranının %2'ye kadar gerilediğini açıkladı.
5: Biz de virüsün aslında hasta edici özelliğinin biraz azaldığını gözlemliyoruz ama Son zamanlarda yoğun bakıma yatan ve entübe olan hasta sayılarımızda bir miktar artış oldu.
15: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamanel ise virüsün hasta edici özelliğinin düştüğünü öne sürdü. Sağlık Bakanının açıkladığı son verilere göre 1386 kişi daha iyileşti. Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu üyesi Yamanel'de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma gerekliliğinin altını yine çizdi.
5: Kontrollü sosyal hayatı artık bizim kendi Yeni normalimiz olarak kabul etmemiz gerekiyor. Mutlaka maske ve sosyal mesafeyi bir arada uygulamamız ve e, hijyen, temizlik kurallarına çok iyi uyum göstermemiz gerekiyor.
15: Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde yeni vaka sayılarını düşürmek mümkün. 1500'e dayanan yeni vaka sayısı ise bu 3 kurala ne kadar uyulduğu konusunda fikir veriyor. Akıllara yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanır mı sorusu geliyor.
12: Yeni bir kısıtlamayı bilim kurulunda gündemimize almadık. Ve doğrusu şu an düşünmüyoruz.
15: Maske mesafe denetimleri ise hız kesmeden sürüyor. İstanbul Kağıthane'de polis ekipleri tıka pasa dolu bir minibüsü dur ihtarına uymayınca uzun süre kovaladı. Aracın içinde olması gerekenden 14 fazla yolcu vardı. Minibüs şoförüne 1392 lira ceza kesildi.
6: Maske de mi? takacaksın? Aşağı iner misiniz hanımefendi? Buyurun lütfen. Kibarlaşma. Tamam lütfen. Demek lütfen. ki yaptın. Hayır. Lütfen aşağı iner misiniz? Hayır.
15: Sultan Gazi'de de bir minibüs şoförü maske takmamasına tepki gösteren yolcuyu aracından indirmişti. O şoföre de 24 saat içinde para cezası kesildi. Minibüs trafikten men edildi. Benim
10: maskem var. Evet. Maske tak dediğim için bana böyle davranıyor.
15: Bir yandan da normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Üç ayın sonunda camilerde vakit namazları kılınmaya başladı. Cemaat sosyal mesafeyi koruyarak maskeyle kılıyor namazını.
6: Vallahi çok heyecanlıyız, duyguluyuz elhamdülillah. İnşallah
3: tekrar yan yana saf tuttuğumuz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle.
15: İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine düğün genelgesi gönderdi. 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak, süresi kısa tutulacak. Dezenfektan bulundurulması zorunlu olan masalar birbirinden en az 1,5 metre uzakta olacak. Düğüne katılanlar ateşleri ölçülerek ve tokalaşmadan alana girecek. Gelin ve damat hariç halay çekilmeyecek, dans edilmeyecek Toplu düğün fotoğraflarına izin verilmeyecek Nikah memuru ve şahitler de dahil olmak üzere Herkesin maske takması zorunlu
0: Ben size daha önce söylemiştim değil mi? Ben kesin Zeybek öğreneceğim, kesin Bizim Doğan Şentürk çok güzel oynar Ama daha sonra ben bunu söyleyince Ankara'dan ve İzmir'den de bana ya öğretelim size diye. Holkdor derneklerinden gelirler. Kesin Zeybek öğreneceğim ve söz veriyorum. Gelecek yıl size burada bir gün Zeybek oynayacağım efendim. Çok içimde bir ukdedir. Kalmasın. Atili Arat günaydın Türkiye. Doğru haberlerden haber alma vakti geldi. Dürüst ilkeli yayıncılığın adresi diyor. Estağfurullah. Atili Arat Twitter'da böyle bir mesaj. Estağfurullah. Sadece görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Sözcü. Dün demiştim ki. Türkiye bir hukuk devletidir. Biz adalete güveniyoruz. Değil mi? Güveniyoruz. Hukukun üstünlüğü esastır. Hakim teminatı. Hakimlerin kimselerden telkin almaması, tavsiye almaması, aracı kabul etmemesi, filanca bakanlığın daire başkanının, genel müdür yardımcısının veya ve veya filanca kişinin avukatlarının gidip de Mahkemelerde hakimleri baskı altına almaması, değil mi? Bizim için önemli olan nedir? Türkiye Cumhuriyetidir. Onlar Türk Milleti adına karar verecekler. Neye göre? Kitaba göre. Neye göre? Anayasa'ya göre. Neye göre? Vicdanına göre. İşte bizim her zaman savunduğumuz, bu çok sevdiğimiz, aşk ve tutkuyla bağlı olduğumuz ülkemizin ulaşmasını istediğimiz hedef budur diyorum. Dün sevincimiz de vardı. Üzüntümüzde. Böyle yarım kaldı ama umudumuzu yitirmiş değiliz efendim. Sözcüden okuyorum. Bu tablo Türkiye yakışmıyor. Baskı, zulüm, adaletsizlik ve ayıp bir arada. Gazetecilere tecrit, içinde tecrit. Bir ile ilgili ortalığa saçılmış bilgileri, haber yaptıkları için 4 aydır tutuklu bulunan gazeteciler ilk kez hakim karşısına çıktı. Haber yüzünden tutuklanmaları zulüm. Cezaevinde arada bir boş hücre bırakılarak tek başlarına tecrit edilmeleri ayrı bir durum. Tutuklu gazeteci Murat Ağırel de duruşmada olmayan suçlamalarla tam 120 gündür hapiste hücrede tek başıma tutuluyorum dedi. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser ilk duruşmada tahliye edildi diyor efendim. 9 Eylül'deki davaya kadar diğer gazeteci arkadaşlarımız tutuklu olacaklar. İlk haberimdi, ikinci kuşakta da bu konudaki başka haberler ve sosyal medyadaki manşetleri sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Bir gazete daha gelsin, sonra Türk Gün. Türk Gün bir dursun, okuyacağım biraz sonra. Ama önce, hani yurdumuza baktık ya, sırada da Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan, en son bilgilerin güncellendiği, dünyada 24 Haziran'dan 25 Haziran'a geçerken meydana gelen, Korona'ya dair haberlerin günlük raporu var.
16: Rusya'da 24 saatte 7000'den fazla kişide virüs tespit edildi. Virüsün etkisini sert gösterdiği Moskova'da salgına rağmen ticari işletmelerin hepsi açıldı. Virüsle mücadelede son aşamaya geçen Fransa'da Paris Belediye Başkanının virüse yakalandığı duyuruldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson salgında ikinci dalganın birinci dalga kadar güçlü olacağına inanmadığını söyledi. <gülüyor> Koronavirüs rüzgarı dünya genelinde esmeye devam ediyor. Can kaybı 485 bine tırmandı. 9,5 milyondan fazla insan virüse yakalandı. Hastalığı yenenlerin sayısı ise bugün 5 milyonu geçti. Virüsün merkez üssü hala Latin Amerika olsa da Rusya'da durum giderek kötüleşiyor. Günlük vaka sayıları yeniden yükseldi. Bir günde 7 binden fazla kişide daha Covid-19 tespit edilince vaka sayıları 600 bine tırmandı. Rusya, Amerika ve Brezilya'dan sonra virüsün en yaygın görüldüğü 3. ülke oldu. Salgının en ağır seyrettiği başkent Moskova'da karantin uygulamalarına veda edildi. Spor salonları dahil ticari işletmelerin çoğu açıldı. Vakaların hızla arttığı Rusya'da daha önce ertelenen zafer günü salgına rağmen kutlandı. Kızıl Meydanı'ndaki askeri geçit töreninde görevliler, gazeteciler ve misafirler için maske ve sosyal mesafe kuralları uygulandı. Ancak Devlet Başkanı Putin, bakanlar ve 14 bin asker kurallardan muaf tutuldu. Fransa virüsle mücadelede son aşamaya geçildiğini duyurdu. Okullar, sinemalar, müzeler açıldı. Son olarak Paris'in en ünlü müzesi Lourdes Müzesi de kapılarını ziyaretçilere açtı. Fransa'da oranlar düzse de vakalar görülmeye devam ediyor. Son olarak Paris Belediye Başkanı Enhidalgo'da da virüs tespit edildi. Hidalgo'ya önlem amaçlı test yapıldığını kendisini belirti göstermediği açıklandı. Şili'de koronavirüs vakaları 250 bini geçti. Başkan Santiago olmak üzere birçok şehirde karantin uygulamaları geri geldi. Güvenlik güçleri toplu taşımalarda otomobillerde izin belgesi kontrollerini çok sıkı gerçekleştirdi. Sağlık sisteminin hasar aldığı ülke ilk zamankinden daha tedbirli. İngiltere'de milyonlarca insan hayatının eski akışına dönmeye hazırlanıyor. Boris Johnson 4 Temmuz'da tedbirlerin büyük oranda gevşetileceğini açıkladı. 2 metre sosyal mesafe kuralının uygulanamadığı yerlerde bu mesafenin 1 metre düşmesine karar verildi. İngiltere Başbakanı ikinci dalga salgından korkmadığını ifade etti. İlk zamanlardaki darbeyi almayacağız dedi. <gülüyor> İngiltere'de bir gelişmede turizme yönelik oldu. Aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler karantina listesinden çıkartılıyor. Belirlenen ülkelere giden İngiliz vatandaşlarına ülkelerine dönüşte karantina uygulanmayacak. Liste aktif vaka sayısı düşük ülkelere göre belirleniyor. İngiltere'nin aksine Türkiye'yi riskli bölge ilan eden Almanya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor. Covid-19 ülkenin Kuzeyren-Resfali eyaletinde hızla yayılıyor. Et tesisine sıçrayan virüs nedeniyle Gütersloh şehri karantinaya alındı. Berlin'de de virüs hızla yayılıyor ancak Almanya'nın en büyük şehrinde açılma devam ediyor.
0: Dünyadan başkaca detaylarım olacak efendim. Sizlerden gelen mesajlar. Seydi Polat, İsmail Bey her şeyin başı adalettir diyor. Basın hürdür, sansür edilemez. Mehmet Mert gelin beraber okuyalım. Lütfen bugünkü gazetemizin kapak sayfasını yayınlayın. Tüm Türkiye duysun. 15 yıl yazdık, çizdik, söyledik, bağırdık kimse dikkate almadı. İşte beton yığınına döndürülen Esenyurt'un geldiği durum. Umarız daha beteni yaşamayız. Bakalım neymiş? Damga Gazetesi dere yatağına verilen imar sonucu yaşanan sel baskını Halef Selef başkanları birbirine düşürdü. Kadıoğlu'nu suçladılar diyor bakın. Bu da Damga Gazetesi'nin birinci sayfası. Böyle bir manşette çıkmış bu sabah okurların karşısına efendim. Ve Türk Günde kalmıştım okuyalım onu. Tuzaklar bozuldu diyor. Türkiye atak ve etkin siyasetiyle ülkemizi Akdeniz'de ana karaya hapsetme hesaplarını, başta Fransa olmak üzere AB ülkelerinin ikiyüzlülüğünü, ABD ve Rusya'nın Suriye'deki kanlı oyunlarını boşa çıkardı manşetiyle çıkmış bu sabah Türk Gün gazetesi. Türk Gün'den bir güne geçelim. Adliye koridorlarına dair bir haber işte şimdi manşette. Savcılık komşu kapısı gibi oldu diyor gazete. Son 10 yılda savcılıklara gelen dosya sayısı %53 oranında arttı. Dosya artışında sosyal medya ve cumhurbaşkanı hakaret davaları önemli yer tuttu diyor. Bir gün gazetesinin Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir, adliye koridorlarına yansıyan bu rakamları derleyip toparlamış, haber olarak da okurlarıyla paylaşmış efendim. Tabii İstanbul'daki seçimin, İktidarın kaybettiği İstanbul Belediye Başkanı seçiminin tam da yıl döneminde mahkemeden çıkan bir karar siyasetin ana gündem maddesi oldu. Davanın adı Canan Kaftancıoğlu.
14: İstanbul'u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını aslında halkı cezalandırma davasıydı ve ceza verildi.
17: İstanbul'u kaybetmenin acısıyla, intikamıyla hareket ediyorlar. Ne İstanbul İl Başkanımız Kaftancıoğlu'na... Ne de bize
9: bir santim dahi geri adım attırabilirler. 23
18: Haziran'ın özelliği ne? Mahalli seçimlerde İstanbul'u iktidar partisinin büyük bir rakamla kaybetmiş olması.
4: Tam 23 Haziran. Sanki onun rövanşını alıyor gibi. CHP intikam dedi. Saadet Partisi rövanş CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Yıllar önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. İstinaf Mahkemesi o cezanın iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Karar tam da CHP'nin İstanbul'da yerel seçimi kazandığı 23 Haziran'ın yıl dönümüne denk gelince, muhalefetten CHP adına ceza kesildi tepkisi yükseldi. Kaptancıoğlu'nu 31 Mart seçimlerinin başarısı için CHP adına cezalandırırlar. Adliye bir yargı
18: mühendisliği siyaset adına yapmaya devam ediyor.
8: Bir yıl önce bugün biz mevsimi başladı. Bu mevsimde ne çiçeklerin açmasını engelleyebilecekler ne de nefes almamızı.
4: Canan Kaftancıoğlu da kararın ardından bu paylaşımı yaptı. 23 Haziran seçimlerine göndermede bulundu. 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının gerekçesi ise 2012-2017 yılları arasında sosyal medyadan paylaştığı mesajlar İstinaf Mahkemesi hapis kararında hukuka aykırılık yok dedi. Bu çok açıkça Yargı sopasıyla siyaset
13: dizayn etmektir. Devlet kinle intikamla yönetilmez. Devletin dini
4: adalettir. Sayın Kaftancıoğlu'nun hakkındaki haksız cezalar istinafta onandı Yargıtay'a gidecek. CHP son söz için Yargıtay'a başvurmaya hazırlanırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu da eski mesajların iktidar partisini de zor durumda bırakabileceğini söyledi. Ya Allah'tan korkun. Özellikle de
18: hakimlere sesleniyorum ya. Savcılara sesleniyorum. Sen bir insanın attığı tweeti sekiz yıl önce attığı tweeti şu anda gündeme getiriyorsan iktidar partisi mensuplarının tweetleri ne olacak? Onlar masum.
2: Niye? Zemzem suyuyla yıkanmışlar. Eğer yedi yıl önceki tweetler açılacaksa öncelikle iktidar Kadros tarafı iktidar ve bu e, talimatları verenler, kendilerine yakın gazetecilerin, siyasilerin 7 yıl önce attıkları FETÖ'yü öven tweetlere baksınlar.
18: 7-8 yıl önce atılan tweetleri eğer siz cezai müellide için kullanmaya kalkar, bu tweetlerle Fethullah Gülen arasında irtibat kurmaya teşebbüs ederseniz, şu anda AKDİ, iktidar partisini ne milletvekilleri ne il başkanlarının arasında ceza almayacak bir kişi
0: kalmaz. Şimdi en az bir şey dedi de ondan güldüm haberle ilgisi yok. Şimdi elimde mektuplar var bunlar Türkiye'nin farklı cezaevlerinden gönderilen mektuplar. Bunları okuyacağım biraz sonra özetleyeceğim daha doğrusu. Aybüke de bana yardım edecek. Ha bu arada Hıncal Uluç deneyimli gazeteci yazar Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor efendim önemli. Bakın yanımdayım İmamoğlu diyor. Acaba hangi konuda Ekrem Imam ona destek veriyor? Bu destek önemli bir destek çünkü Imam onun bunu başarması gerekiyor. Hıncal oluş da açık açık bugün yazmış efendim Detaylandıracağım biraz sonra. Beşir Sevim Yalancı Kehribar isimli kitabıyla açalar saatte bu sabah ve incirin içindeki are bir sanatçı Metap Meral o da şiir kitaplarını yazmış ve işte şiirlerinden oluşan bir kitap. Hayırlı olsun diyorum ve Maymun İlyada'yı yazdı. Harun Taşçı. Efendim bir reklam dönüşte baş döndürücü gündem maddeleriyle devam edeceğiz. Bugünkü etiketimiz atamızdan, Büyük Atatürk'ten. Basın hürdür, sansür edilemez. 25 Haziran 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'nda, Demokrasi Meydanı'nda. ilerdeki o güzel mavi sabahların hayaliyle başladığımız bir yolculukta. Günaydın efendim. Önce hastanelere... ...veya evindeki tedavisi devam eden hastalarımıza selam. Sonra bütün cezaevlerine selam. Gelen mektuplar burada biraz sonra onlara birer selam vereceğim. Çok ilginç bir mesaj var onu da sizlere okuyacağım. Ama önce dün dedik ya Türkiye hukuk devletidir. Bugün de devam ediyorum. Büyük önderimiz atamızdan aldığım bir sözde. Manşetimiz şu. Basın hürdür, sansür edilemez. Çalasat gazetesinde de bunu aktaracağım ama bakın. Yusuf Kenan. İsmail Bey günaydın. Biraz evveldi reklamlardan önce Sayın Temel Karamollaoğlu'nun haberinde Danıştay'ın, Danıştay değil aslında İstinaf Mahkemesi Kaftancıoğlu kararına yaptığı eleştirinin son cümlesini lütfen fırsat buldukça bir daha gösterin. Türkiye'de bu cümleyi başka kimse kurmaya cesaret edememektedir diyor Yusuf Kenan. Temel Karamallıoğlu şunu söylüyordu. Eğer siz Canan Kaftancıoğlu'na yaptığınız gibi 7-8 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle birilerini cezaevine atmaya kararlıysanız... ...bugün AK Parti'nin içindeki isimlerin de 8 yıl önceki tweetlerine baksanız dışarıda kimse kalmaz diyordu. İşte bunu Yusuf Kenan diyor ki bu cümleyi Türkiye'de kimse kuramaz diyor. Dün burada İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da benzeri sözleri söylemişti. Bugün efendim bakın... Bu benim atamızın en sevdiğim fotoğraflarından biridir. Bunu özellikle rica ettim Savaş Yıldız'dan. Dedim ki atamızın hakimiyeti milliye okurken çekilmiş bir fotoğrafı ve atamızdan bir söz basın hürdür sansür edilemez. Nereden çıktı? Şimdi Şeyh azdan rica ediyorum gazetelere geçiyorum. Bugün Cumhuriyet Gazetesi ilk sırada o dün görülen dava ve o davanın neticesine dair bir manşet atmış. Hemen okuyorum sizlere. Eksik özgürlük. Olmayan suçla ayları çalınan ve iddianameyi savunmalarıyla çürüten 6 gazeteciden 3'ü serbest diyor efendim. Peki şu detayı bir okuyacağım. Sonra cezaevinden çıkan bir gazeteciyi sizlere dinleteceğim. Hazır mısınız? Hadi okuyalım. Buyurun. Kamuoyuna daha önce zaten açıklanmış olan bit mensubu bilgilerini haberlerinde kullanan 6 gazeteci yargıç karşısına çıkarıldı. Haberin Suç delili yapıldığını belirten Barış Pehlivan, neyse ki Fethullahçılar gibi bilgisayarıma be belge yüklemediler. Sevineyim mi, üzüleyim mi? Haberimizde ifşa yok, iddianame yalan söylüyor dedi. Cumhuriyet gazetesi yazarı ve aynı zamanda Oda TV'nin yöneticisi olan Barış Terkoğlu, iktidar içindeki çetelerin tezgahıyla devlet yurttaşına tuzak kurmaz. İddianamenin başı da sonu da yalan ifadelerini kullandı. Murat Ağırel, Kitabı nedeniyle pelikancıların hedefi olduğunu söyledi. Aydın Keser ve Ferhat Çelik de haberlerinin açık kaynaklardan değerlendiğini anlattı. Ahmet da bir dizi paylaşım yaptı efendim ve o da diyor ki bugün pelikancılar olarak bilinen bir yapı var. Ahmet Şık'ın iddiasına göre bu da bir örgüt ve ileride gerçek demokratik düzende, gerçek şeffaflık düzeninde hukukun üstünlüğü gerçekten test edildiğinde bu örgütün de ceza alacağını söylüyor. Ameşik peş peşe yapmış olduğu açıklamalarda bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. ileride. Allah sağlık ve ömür verirse diyorum. Barış cezaevinden çıkınca işte şu açıklamayı yaptı.
3: Bütün arkadaşlarım tıpkı benim gibi şu an burada olması gerekiyor. Mesela ablanın da Ankara'da olan burada olması gerekiyor. Çünkü bu dava tıpkı bizim daha önce karşılaştığımız davalar gibi açıkça bizi susturmak Bizim kalemimizi kırmak, bizim yazdıklarımızı engellemek için yapılmış bir dava. Onlar en iyi bildikleri şeyi yapıyorlar. Onlar hukuku kullanarak insanların üzerinde baskı kurmayı, insanların kalemini kırmayı, insanların yansıtıklarını engellemeye çalışıyorlar. Biz de en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız. Biz de gazetecilik yapacağız. Biz de yazmaya devam edeceğiz. Biz de araştırmaya devam edeceğiz. Biz de yazılmayanların üstüne gitmeye devam edeceğiz. O yüzden benim söyleyeceğim şey kaldığınız yerden bıraktığınız gibi devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
0: Bu konuya devam edeceğim. Bugün gazeteci yazarı Emin Çöleşan tutuklu gazeteciler meselesine değinmiş. İşsiz gazeteciler meselesine değinmiş. Cumhuriyetin, sözcünün, muhalif bilinen, tarafsız bilinen gazetecilerin ne kadar saldırılarla karşı karşıya kaldığından bahsetmiş. Ve iftira kampanyaları, karalama kampanyaları bugün gündemde. Orhan Uğuroğlu... O da Yeni Çağ Gazetesinde tutuklu gazeteciler üzerinden Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren bir yazı yazmış, gözler önüne sermeye çalışan bir yazı kalemi almış. Barış Terkoğlu da cezaevinden çıkınca, daha doğrusu cezaevinde yazıp yolladığı bir yazısı bugün Özgür Günü'nde onu işte okuyacak kendisi. O da müesser yıldız üzerinden yine bir basın özgürlüğü yazısı yazmış. Çok çarpıcı bir detay var, onu da sizlere özetleyeceğim efendim. Ve Cumhuriyet'ten bir haber, Hamza Yerlikaya'nın ardından Rıza de devlette üst düzey göreve getirildi. Cumhurbaşkanı danışmanlığı ve bakan yardımcılığı görevlerini yürüten Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıf Bank Yönetim Kurulu'na atanmasının ardından Güreş Camiası'ndan devletin üst kademelerine dikkat çeken bir atama daha geldi. Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetenin dünkü sayısında yayınlanan atama kararlarına göre Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayal, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliği görevine getirildi diyor. Bence burada bir sorun yok. Bakın şunu tekrar edeyim. Bir spor adamının spora dair bir göreve getirmesine bir beysik görmüyorum. Bakan da yapılabilir. Cumhurbaşkanı danışmanı da. Mesela bakın bir örnek. Sağfet Sancaklı. Çok iyi bir... Parlamenter örneği sergiliyor, sporla ilgili konuşuyor. Parlamentoda yaptığı konuşmalar, bazen Futbol Federasyonu, bazen Gençlik Spor Bakanlığı çok önemli. MHP'li sahpe sancaklı uzmanı olduğu bir alanda görev yapıyor. Bunda bir beis yok ama bir güreşçinin, bir bankanın yönetim kurulu atanmasının mantığını ben anlayamadım. Okudum, sordum, soruşturdum, eğitimine baktım, ona baktım, buna baktım. Mümkün değil, anlayamadım anlayamadım. Ama bir spor adamının spora dair en yüksek makamlara kadar getirmesi de hiçbir veis yoktur diyorum efendim. Bir başka örnek Fuat Erdal, 6 üniversiteye rektör atayan Erdoğan'a reis diye hitap eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çomakların yerine Türgev'in kurduğu İbn Haldun Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı yapan Profesör Doktor Fuat Erdal getirildi diyor efendim. Bir de Dün yayından sonra Hadi Özışık aramıştı. Onunla da biraz böyle sohbet ettik. Hani gazeteciler birbirleriyle sohbet ederek gündeme dair fikir alışverişinde bulunurlar. Ve bunu başka başka gazetecilerle de yapınca zenginleşirler, derinleşirler. Çünkü bir gazetecinin pek çok kaynağı vardır. Çok sayıda gazeteciyle sohbet ederseniz güven duyduğunuz isimlerle aslında çok sayıda bilgiyi de edinmiş olabilirsiniz diyorum. Hadi Özışık... Metin Feyzoğlu'yla bir röportaj yapmıştı. İşte oradan bir manşet seçtim sizlere. Yorumunuzu merak ediyorum.
11: Geçmişte e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakanlığı döneminde de pek çok noktada ters düştünüz. Sert diyaloglarınız da oldu. Hatta Cumhurbaşkanı'nın adli yıl açılış yıl dönümüydü galiba. Sizin bulunduğunuz toplantıyı terk ettiği görüntüler oldu. O günden bugüne ne değişti? Yani sosyal medyada söylendiği gibi siz kayıpçı oldunuz mu yoksa eleştiriler aynı şekilde devam ediyor mu? Ben ben bu soruya bir e, ekleme yapayım. Daha zor soru olsun. Evet. Ee, daha zor. İki soru içerik. Sizin e, bir, külliyeye gitmeniz, iki, Cumhurbaşkanı'nın e, yapmış olduğu etkinliklerde bulunmanız, ee, sonradan bu o meşhur kavgadan sonra meşhur tartışmadan sonra bunlar oldu. Eee tabii zaten size yönelik tepkiler de bundan sonra başladı. Külliye ne, niye gidiyor? Kaçak saraya niye gidiyor diye. Ben şunu şöyle sorayım size. Sizin bir açığınız mı var? Niye niye sustunuz? Yani Sus, susturundunuz mu? Eee şeytanın avukatlığını yapayım. Önünüze bak Metin Feyzoğlu yakarım seni. Aha bu da senin dosyan gibi bir şey mi konuldu? Hatta şöyle bir şey de söyleniyor. Geleceğin Adalet Bakanı olacak. Onun için eee tepki göstermiyor deniyor. Evet. Bizi biz, bizi eee bana bana göre gelmiş geçmişi en Adalet Bakanlarımızdan biri var Allah eee yolunu açık etsin. Ayağına taş değdirmesin. Eee çok şanslıyız Adalet Bakanı eee bu ziyarette. Allah razı olsun. Çok yakıp dostum. ve gurur kaynağı benim çünkü eski bir öğrencim. Ya Metin Bey bu kadar bak bu kadar Adalet Bakanını övüyorsunuz yine
13: kendinizi yakıyorsunuz. Bak söyleyeyim ben size. <gülüyor> yok
11: yok yok. E, Nişan öğrencisiyle eee biraz bakın. E, yani Adalet Bakanı benim öğrencim. Ne daha güzel. Şey ben genç okey olduktan Aramızda belki o kadar büyük yaş farkı yok, 10 yaş kadar e, olabilir ama durur durmuyor. Genel olarak birtanecen gel, bir arkadaşlarım olduğu için, e, yani koridorlarda mı yatıyor? Hepsiini biliyor. Uyandıkların bir adaları falanımız var. Kesin oluyor bu şey. Şimdi bir açılım mu var diye sorarsanız e, var var tabi açılım var. Burada ifade ediyorum. E, ben ee, bu devlete,
0: bu millete aşk bu. Yorumunuzu merak ediyorum. Bana yazarsanız sevinirim. Doktor Kerten, İsmail Bey günaydın. Afyon Sultan Dağı. Bakın bunu da dikkatle takip edin olur mu efendim? Afyon Sultan Dağı'ndan selamlar Türkiye. Çevre ilçelerle birlikte nüfusun %90'ı kiraz yetiştiriciliğiyle geçimini sağlamaktadır. Kiraz yetiştiriyorlar. Tamamı ihracatlık olup fiyatlar diplerde. Masraflarımızı karşılayamıyoruz artık. Yalvarıyorum çiftçimizin sesini bir tek siz duyurabilirsiniz. Sahip çıkın bize. Doktor Kertenrum'umuzda arkadaşımız Twitter'da. Ağaçları kesmek zorunda kalmayalım diyor efendim. Bu bir mesaj. Bunun dışında öğrenci kardeşlerim hafta sonunda sınava hazırlanıyorlar. Antalya'da Gizem çok başarılı, çok hayırlı bir evlat. Gizem Aksel'de o da hafta sonunda sınava hazırlanıyor. Ona da başarılar dilemek istiyorum efendim. Bugün köşe yazılarından Aytun Çerkin... Avukat Celal Ülgen ile gazeteci Soner Yalçın yine buluştu. 9 yıl önce çağlayan, 9 yıl sonra çağlayan. Bakın 9 yılda neler değişti. FETÖ zamanıydı. FETÖ gitti, tahliye oldu, tasfiye oldu, terör örgütü oldu. Şimdi aradan geçen zamanda neler yaşandığını yazıyor. Ve o zaman cezaevine atılmıştı FETÖ tarafından Soner Yalçın. Dün, işte bakın dünkü fotoğraf. 2020 yılında Celal Ülgen'le Soner Yalçın işte bu aradaki karşılaştırmayı gözler önüne sermeye gayret etmiş Aytunç Erkin bugünkü yazısında efendim. Dün Sağlık Bakanı konuştu. Aa, bir dakika pardon. Aybüke gelebilir misin? Aybüke kardeşim bana yardımcı oldu. Hani onu da daha fazla bekletmeyeyim. Bakın bunlar cezaevinden sizlerden bana gelen mektuplar. Bunları mümkün olduğu kadar okumaya biriktirmeye gayret ediyorum. Gelir misiniz? Benim güzel kardeşim de bana yardımcı oluyor. Şöyle bir mikrofonu da al. Bir özetle bakalım. Türkiye'nin cezaevlerinden kimler neler istiyorlar?
19: Evet. Iı, i̇lk mektup Ramazan Ayaz'dan geliyor. Ş Şanlıurfa Siverek cezaevinden yazmış. Koğuşlarında buzdolabı yokmuş ve bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlarmış. Koğuşlarında
0: buzdolabı yok. Evet. Bunu karşılamak gerekir Türkiye'mizin. Aslında <gülüyor> evet. Peki. Aslında zaten bu. Bu mektubu ayıralım bu. bana olur mu? Evet. Bu zaten...
19: Tamam. Ay, ayrıldı. Ee, bir diğeri de 61 yaşındaki Etem Sakin. Ee, Kocaeli İzmit'te. Kendisi cezaevinde. Ee, birkaç kitap istiyor sizden. Yılmaz Özder'in bazı Onu kitaplarını. Zeray,
0: Zeraya hemen ileteceğiz. <gülüyor> bir de e, diyorum, kendisi olur.
19: hukuk okumak istiyor. Ne adalet güzel, okumak güzel
0: istiyor. Kardeşim, adalet okuyacak. Evet. Adını bir daha söyler misin?
19: Etem Sakin.
0: Şanlıurfa mıydı?
19: Yok bu Kocayli.
0: Kocaeli. Kocaeli. Şanlıurfa bir
19: önceki. Tamam. Bir önceki. Bunun içinde bir burs Peki onu kendisi. da ayrı tutalım evet. ben onu saklayayım. Bir diğer mektubumuz da Yunus Özkan'dan geliyor. Bu yeni çıkan af yasasıyla ilgili bir şeyler söylüyor aslında. Ne söylüyor ne istiyor? İkinci kez hüküm giyen mahkumların da bu yasaya dahil olması gerektiğini söylüyor. Bu
0: zaten Anayasa Mahkemesi'ne gitti. CHP evet. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Hı hı. Eşitlik ve Adalet ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Yüce Mahkeme bu konuyu görüşecek.
19: Evet. Takip edeceğiz. haberini Peki. vermiş olalım. Bir diğer... Ee, Mektupta aslında aynı konuyu içeriyor. Yine infaz, i̇nfaz sistemi ile. o anayasa
0: mahkemesinde evet. takip edeceğiz.
19: Bunu da yollayan Hek, Hekmet Turan. evet. Bir sonraki mektubumuz ise Eyüp Al-Yakut'tan. Kendisi suçsuz yere yattığını ifade ediyor. Bu konudan size bir ya, mektup yazmış. Biz bilemeyiz ama
0: hukuki durumu maalesef. Evet.
19: Bir Allah kurtarsın da,
0: dememiz gerekir sadece.
19: Aslında yine aynı konuyu içeriyor. Yine Peki. haksız yere yattığını. Ama isminin verilmesini istemediğini biletliyor. Onun Hı -hı. için vermiyoruz. Geri kalan mektuplarımız ise grup yorum için gelen mektuplar.
0: Grup yorum için. Evet. Hı
19: -hı. En dikkat çekicisi avukat Barkın Timtik. Hı -hı. Silivri'den yazmış. Ee, size bazı eleştirileri var. Ne diyor? Ee, demokrasi ve gerçek peşinde olanların... Biz yani demokrasi genel... meydanıyız diyoruz. Evet. evet. Yani bu konuda direkt size bahsedeceğiz. Grup bahsediyor. yorumla mı
0: ilgili eleştiriyor? Peki. Haklı olabilir. Öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ederim. Mektuplar kalabilir burada. Tamam. tamam. Böyle koyayım. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Dün Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalarla devam ediyoruz.
12: Sıcak yaz günlerindeyiz. Mevsim en rahat, en iç açıcı giysileri gerektirirken bu havada maske kullanmak geçen aylardaki gibi kolay değil. Hepimiz bir zorluk yaşıyoruz. Lütfen sıcaklara yenilmeyelim. Eğer sıcaklara yenilirsek, vaka sayılarının artışa geçeceğini, bunlardan bir kısmının yoğun bakıma düşeceğini unutmayalım. Yaz ayları konusunda ikinci bir uyarımız daha var. Salgının ilk günlerindeki bilgi belirsizliğinden kaynaklanan bir hususu, açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yılın ilk aylarında kabul gören tahminler koronavirüsün daha çok kış mevsiminde etkili olacağını yaz aylarında virüsün etkisini kaybedeceğini ileri sürüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt henüz yoktur. Bu iki ikiyimser ama yanlış kanıyı günlük hayatımıza dayanak yapmamanızı, yaz boyu dikkati elden bırakmamanızı istirham ediyorum.
0: Bütün bu yaşanan pandemi sürecinde ben de en çok olumlu intiba bırakan isimdir Sağlık Bakanı. İlham Babaoğlu da, madem öyle benim oğlum Vahap Eren Babaoğlu'nu da YKS sınavında başarılar diler misin? O da her sabah sizi izliyor. İlham Bey'e teşekkür ediyorum ve Vahap, Vahap Eren'e de başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Milli Gazete çok çarpıcı bir manşete çıkmış bu sabah. 920 bin kişi hayatında ilk kez ihtiyaç kredisi kullandı. Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ekonomisi çıkışını değerlendirerek... Faiz bir dünya gerçeği diyenler şimdi İslam ekonomisine geçelim diyor. Salgın sürecinde milleti faizli kredilere kim mahkum etti? Bunun cevabını öğrenmek istiyoruz. 920 bin kişi hayatında ilk kez ihtiyaç kredisi kullandı. Bu şartlarda çıkıp İslam ekonomisine geçmemiz gerekiyor demenin mantığı nerede? Bir şeyin başına İslam ekleyince İslam olmaz diyerek tepki gösterdi efendim. Bir de hani sosyal medya... İktidarlar ne yapar efendim? İktidarlar halkın gerçek sorunları konuşulsun istemezler. Onun için bir takım algı operasyonları yaparlar. Çünkü iktidarlar kendi istedikleri gibi bir gündemin şekillenmesini isterler. Bunun için ne kullanırlar? Kendilerine yakın medyayı kullanırlar. O medya kuruluşlarında görevlendirmiş gazeteci veya görevlileri kullanırlar veya trolleri kullanırlar. Bu evrensel bir gerçek gerçek. Amerika'da da
11: geçerli. Amerika
16: Başkanı Trump'ın sosyal medya savaşı devam ediyor. Daha önce paylaşımlarına bilgiye doğrulu etiketi yerleştirilen Trump bu sefer taciz içeren davranış etiketine maruz kaldı. Öte yandan Trump, Beyaz Saray önündeki göstericilere müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi Amerika'da geniş çaplı protestoların fitilini ateşledi. İki hafta önce Washington Seattle'da özerk bölge ilan edildi. Göstericiler mesken tuttuğu Beyaz sarı önündeki Lafayette Parkı'nda eski başkan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalıştı. Trump sosyal medyada öfkesini
13: dile getirdi. Ben sizin başkanınız olduğum sürece Washington D.C'de asla özerk bölge olmayacak. Eğer bunu yapmaya çalışırlarsa ciddi bir güçle karşılaşacaklar.
16: Trump'ın bu paylaşımına sosyal medya platformu tarafından müdahale geldi. paylaşımın taciz içeren davranış hakkındaki kuralları ihlal ettiği belirtildi. Aynı sosyal medya platformu yanlış bilgi içeren paylaşımların altına bilgiye doğrulu etiketi yerleştirmeye başladı. Amerika Başkanı Trump, Kaliforniya'da uzaktan oylama sistemine dair bir paylaşımda bulununca işte o etiketten nasibini aldı. Uzaktan oylamada hile kaçınılmaz olacaktır diyen başkanın paylaşımına yalanlama geldi. Doğru bilgi için insanların etikete tıklaması istendi.
2: Sosyal medya hesabımdan kurtulmaktan daha çok istediğim bir
3: şey yok. Ancak bu platformlar sayesinde 186 milyon insana ulaşıyorum. Bu rakamlar medya şirketlerinin ulaştığı rakamlardan çok daha fazla. Bir yalan haber yapıldığında aksini ispat
2: edebiliyorum.
16: Bu uygulama Amerika başkanını çok kızdırdı. Yapılanı Amerikan seçimlerine müdahale olarak yorumladı. Başkan Trump sosyal medya platformlarına yaptırım getirecek bir kararnameye imza attı. Kararname, kullanıcıların paylaşımlarından platformların sorumlu olmasını içerdi. Trump elimde olsa kapatırdım bile dedi.
11: What they choose to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activism group or political activism.
16: Öte yandan Seattle Belediyesi göstericilerin ilan ettiği özel bölgenin dağıtılacağını duyurdu.
0: Peki bir soru. Siz İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi. İktidarlar sizin gündeminiz şöyle olsun diye isterler ya. Ne isterler peki? Ne konuşulmasın? Onu düşünün bana söyleyin olur mu? İktidarlar neyin konuşulmasından hoşlanmazlar. Bu arada basın hürdür, sansür edilemez dedik ya. Bakın bir hukuk insanı o da bizim kampanyamıza katılmış avukat Ece Güner Toprak. Basın hürdür, sansür edilemez. Anayasamızda böyle yazıyor. Demokrasinin olmazsa olmazı özgür gazetecilerdir. İfade ve basın özgürlüğü olmadığında ne gerçek demokrasi, ne huzurlu toplumsal vicdan, ne de ekonomik refah olur diyor avukat Ece Güner Toprak. Bizim şimdiki etiketimiz altında yazdığı yazıda kendisine katılım için teşekkür ediyoruz. Ekonomi. Üç ayda 7 milyar dolar çıktı. Bu kaçı durdurun? Finans çarkının dönmesi için, Sürekli yabancı sermaye girişine ihtiyaç duyan Türkiye'de yılbaşından bu yana sadece finansal piyasalardan 10 milyar dolarlık sermaye çıkışı oldu. Küresel sermayenin yatırım kararında belirleyici olan bazı kriterler ve raporlar var. Onlardan biri MSCI'da 2020 raporunda uygulanan ekonomi politikalarına işaret ederek piyasaya erişim bozuldu. Türkiye yatırım endeksinde alt lige düşebilir diyerek ...bugünkünden daha olumsuz bir tablo uyarısında bulundu diyor efendim. Peki, iktidarın hoşuna gitmese de aslında iktidarın da lehine olan halkının gerçek gündemini bağımsız ve tarafsız bir avuçta kalsa... ...sayıları bir elin iki parmağını, iki elin parmaklarını, iki elin on parmağını geçmeyecek de olsa bağımsız gazeteciler... Türkiye'nin gerçek tablosunu gözler önüne sermelidirler. Bu vatan sevgisinin gereğidir ve memleket aşkıyla meslek tutkusunun da gereğidir. Ve işsizlik maalesef ülkemizin acı manzaralarından biridir.
9: Şiradın marası 1500'den başlayan arkadaşlar almaya başlıyoruz yavaş yavaş. Üzleki.
3: Uzun yıllardır işsizim, profesyonel işsizim artık. Yüzümü gülümsetiyor neden çünkü ironi gibi geliyor.
5: 26 yaşında üniversite mezunu. Üniversiteden mezun olduğundan beri de işsiz. Trabzon'dan Ankara'ya zabıta olma umuduyla geldi.
3: Mezun oldum 2015 yılında. 5 yıl işsizdim. Umudumuz yok ama ailemizin yüzüne bakabilmek için buralara kadar gelebiliyoruz. Trabzon'dan kalkıp bir umuttur.
5: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre genç işsizlik oranı %24,6. Yani... Resmi rakamlara göre her 4 gençten biri işsiz. Yüzlercesi yeni günde de Ankara Çankaya Belediyesi'ne zabıta olabilmek için başvuru sırasındaydı.
3: 4 kişiden biri derseniz bunu rakamlandıramam. Buraya bakarsanız şu sonuçta 10 kişinin onu da işsizdir. Rakamlara bakılmaz. İşsizlik oranlarına insanlar artık güvenemiyor. Çünkü yani kime sorsa işsiz. Arkadaşına soruyor ne yapıyorsun? İşsiz. Gençlerin durumu %60'ı. işsiz.
5: 1650'den sonraki numaralar.
3: İkinci günün sabahında iş başvurusunun rakamı
5: böyleydi. 30 yaş altı genç işsizler 4500 TL maaşla Çankaya Belediyesi'nde zabıta olabilmek için saatlerce yine sırada bekledi. Onlardan biri de üniversite mezunu işsiz 24 yaşında bir çocuk annesi Özlem Aydoğdu. Hem çocuğuna hem de engelli işine bakmak için zabıta olmak istiyor.
8: Eşim trafik kazası geçirdi. Eşim çalışamıyor. Ben çalışamıyorum. Çocuğumuz var. Devlete bağımlı olarak yaşamaya çalışıyoruz. Yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz. Zor bir süreç yani. En azından bir başvuralım şansımı deneyeyim. Boş gezerek olmuyor. Kiranız var, işte
4: giderleriniz var.
3: Hayallerimiz var. Tabii ki buradaki herkesin hayalleri vardır. Ama... Yani kaç kişi gerçekleştirebilecek. Daha ikinci günündeyiz. 2000 kişi. Bu belki 5000
20: de olabilir, 10.000 de olabilir. Rakamlara yansıyan genç işsizliğin belki de en net fotoğrafı bu başvuru sırası. Saatler süren bekleyiş sadece tek bir şey için. Belediyenin alacağı 80 zabıta memurundan biri olmak için.
3: Genciz, dinamiz, Herkes içinde bir umut besliyor. Burada iş verdiğiniz takdirde çalışmayacak insan da görmüyorum. Turzmotajlık mezunum Hacettepe'yi bitirdim. Şu an düşündüğüm ne çalış... <gülüyor> Olduğum yer arasında baya bir fark var.
5: Sözlü ve uygulamalı sınavla sadece 80 kişi işe alacak Çankaya Belediyesi. Başvuru yapan binlerce gencin hayali ise bir başka iş duyurusuna kalacak.
3: Gelecek hayali kuramıyoruz. Hayallerimiz yarım kalıyor. Bu durum benim için çok zor tabii ki. E, belli bir yaşa geldikten sonra aileden para isteme olayı sıkıntılı oluyor.
0: İşsizlik, ekonomi ve kıdeme devam edeceğim. Kıdem tazminat haberim var. Ama önce... Şu soruyu bir kere daha sormak istiyorum. Dün ve önceki gün sormuştum. 25 yıldır nasıl bir belediyecilik yapıldı ki kentlerimiz bu halde?
19: Tamam sakin ol. Sakin sakin. sakin, gel.
10: sakin, bana. sakin
9: <gülüyor> Ağaçları kökünden söküp götürmüş. Ya, taş taş üstünde bırakmamış diyebilirim yani bütün çatıları sökmüş. Çok
15: korktular. Hortum evlerinin üzerinden geçti. Ağaçlar yere yattı, kökünden söküldü. Dalları koptu, evlere, arabalara hasar verdi. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kayıtlı olan Çatalcalı ailenin komşu evinde ciddi hasar oluştu.
10: Yengemlerine bir gitmiş. Anne! Aa.
15: Sanki gökyüzünden bir dere
9: dere akıyordu aşağıya yani.
10: Ay, Ayşe!
15: Pek çok evde benzer bir panik yaşandı İstanbul Çatalca'da. Hortumdan geriye talan olmuş seralar, devrilmiş ağaçlar ve araçlar kaldı.
6: Ev sallanmaya başladı, ağaçlar yerinden sökülüyor. Evin içinde herkes bağırışıyor, kabus gibi bir şeydi.
15: Pek çok evin çatısı zarar gördü. Kamelyalar yerinden söküldü, metrelerce öteye savruldu. İstanbul'un gördüğü en büyük hortumlardan birinin oluştuğu Çatalca'da bir gün sonra ise kuvvetli sağnak etkili oldu. Tahmin edildiği gibi etkili olan kuvvetli yağışlar yer yer su baskınlarına sebep oldu. Burası Manisa. Tahmin edildiği gibi Marmara bölgesi genelinde ve Ege bölgesinin iç kesimlerinde etkili oldu aşırı yağış. Manisa Saruhanlı'ya bağlı Büyükbelen köyü de sele teslim oldu. 2 metruk binaselden yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Köy tamamen su altında kaldı.
19: Sel boşaldı çok kötü. Şarteli kapatmaya girdiler. Şu demir kapı bir kapandı. Açılsaya kadar 3-4 erkek zorla işte bilmiyorum ev boyusu geliyordu.
2: Dağdan birden bir anda geldi sel baskının kimse bir şey yapamadı yani. Direkt ne varsa aldı götürdü. Amcam vardı işte Kemalettin Gürgün'ün burada onu zor kurtardık. Adam kapıya sıkıştı ölecekti yani öbür yan taraftaki evde.
15: Önüne kattığını sürükleyen selden geriye harabeye dönmüş bir köy kaldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de su baskınlarına neden oldu yağış. Ege'de pek çok yerde sel vardı. Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen bu görüntülerdeki yolun nehre dönmesine neden olansa yağmur değildi. İçme suyu hattında büyük bir patlama yaşandı. Patlayan altyapı nedeniyle pek çok giriş ve bodrum katı su bastı. Geçtiğimiz günlerde Kestel ilçesinde 5 kişiyi hayattan koparan aşırı yağış bu kez Bursa'nın İnegöl ilçesini vurdu. Dolu yağışı çiftçiyi zarara uğrattı.
9: Zararı %100 zararımız var ama yok yani %80, %60 falan öyle bir şey değil. %100 zararımız var. Ne buğday tarlamız kaldı, ne gündemde tarlamız, ne Mısır tarlamız hiçbir şey kalmadı yani.
15: Kırklareli'de ise günlerdir etkili olan kuvvetli sağanak yine su baskınlarına sebep oldu. Pınarhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşım aksadı ev ve işyerleri su altında kaldı.
5: günde aynı aynısı oldu bunun yani. Gevesli günde aynı aynısı oldu. Millet daha burayı yeni görüyor. Biz her yağmurda bu durumdayız yani.
15: Pek çok şehrin altyapısı bir kuvvetli yağmur sınavını daha geçemedi.
0: İnsan üzülüyor değil mi? Onca emek, onca çaba, heba olup gidiyor. Yazık diyoruz, günah diyoruz. Peki 25 Haziran'da, 26 Haziran'da ve hafta sonunda nasıl bir hava durumu olacak?
15: Yağışlı havanın şiddeti düşüyor. Marmara bölgesi üzerinde yer yer yağmur bulutları gezmeye devam edecek bugün. Yağışlar yoğunlukla Karadeniz bölgesi üzerinde. Yurdun kalan kesimlerinde ise yaz sıcakları etkili. Bugün yine yurdun kuzey hattında yağmur bulutları görülecek. Yağışın geçtiğimiz günlerde olduğu gibi kuvvetli olması beklenmiyor. Ancak Karadeniz'de yer yer dolu yağışı görülebilir yine. Doğu Karadeniz kıyılarındaysa yağmur bulutları daha kalın, yağışlar kısa aralıklarla kuvvetli sağanak şeklinde düşebilir. Sıcaklıklarsa yaz normallerinde seyrediyor. Güneye gelen başlayıp Güneydoğu Anadolu'ya kadar yurdun güney hattında sıcak hava bunaltacak. Cuma günü ise yağışlı hava büyük ölçüde Doğu Karadeniz'e çekilecek. Marmara üzerinde öğleden önce bulut geçişleri var ancak yağış bırakma ihtimali yüksek değil. Hafta sonunda da yağışlı havanın daha çok Doğu Karadeniz üzerinde etkili olması bekleniyor. Hafta sonu itibariyle sıcaklıklar da tırmanışını sürdürecek. Önümüzdeki haftaya geçerken birer ikişer artan termometre değerleri güney bölgelerde sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine taşıyacak.
0: Bu konuya biraz daha eğilmek istiyorum. Çünkü önemli. Geleceğimiz söz konusu. Kentlerimiz neden bu hale geldi? Bakın bugün İhlas Grubu'nun gazetesi Türkiye sel değil tedbirsizlik öldürüyor manşeti atmış. AFAD uyarısı. Türkiye birkaç günde sele 5 can verdi. Ağır maddi kayıplar oluştu. Oysa risk araştırması ile bu acılar önlenebilirdi demiş Türkiye gazetesi yapmış olduğu haberde manşette. Ve Esenyurt'a gidiyoruz. Esenyurt'taki mucize ve düşündürdükleri.
7: Var mı kimse?
9: İçeride!
10: içeride. içeride, içeride.
7: Bir hortum geldi. Ee, beni hayata bağlayan o hortum oldu.
8: İşte bu eli görüp seferber oldu mahalleli. İstanbul'u vuran selde Esenyurt hem facianın merkezi oldu hem de mucizelerin adresi. Bodrum kattan uzanan el çaresizliğin fotoğrafıydı ilk anlarda ama... Dakikalar içerisinde başarı hikayesine dönüştü. Mahallelinin o elin sahibine hortum uzattığı ve boğulmak üzere olan Murat Coşkun'un o sayede hayatta kaldığı ortaya çıktı.
7: Bir anda içeriye su doldu. Kapıyı açmaya çalıştım, kendimi kurtarmaya çalıştım ama maalesef kapının kolu kırıldı, elimde kaldı. Kombinin üzerine basarak kendimi yükselttim. Şu parmak kendimi bağladım şöyle kolumla beraber. Su beni geriye atmasın diye. Çünkü geriye gidersen boğulacağımı biliyorum. Ağzına hortum
9: attık. Hortumu kesik hortumu verdik. Hortumdan nefes alıyordu. Ondan bir hortum alma zaten öldüydü
4: adam.
8: Mucizenin gerçekleştiği noktalardan birisi de bu camdı. Sel olduktan sonra uzanan bir el gözüktü. Ona yardım eli uzanması için de zamana ihtiyaç vardı. Suya tamamen gömülen adama bir hortum uzatıldı. O hortumdan 15 dakika kadar nefes aldı. Mahalleli'nin hızlıca ürettiği o çözümle hayata tutundu 50 yaşındaki Murat Coşkun. Sel gelmeye başladığında sulara kapılan bu kadın da 14 yaşındaki kızını bulmak için atmıştı kendini dışarı. Ona da bir esnaf yetişti. Ay gitti
6: gitti! gitti. Ay gitti. ileride bir araba duruyordu. Arabaya çarptı. Koştuk 2-3 kişi ancak kadını çıkarabildik.
8: Ve anneleriyle beraber kurtarılan Suriyeli 3 küçük kardeş. <gülüyor> i̇şte onu. Mucizenin gerçekleştiği noktalardan birisi de Esenyurt'taki bu ev. Bu ev tamamen suların altına gömülmüştü. Bodrum katından 3 çocuk ve annesi mucize eseri kurtarıldı. 3 çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor. Anneleri ise evlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Su bu
9: çayırı bile doldurdu. Bu bina içinde kaldı. bir çocuk bir bayan içinde esir kalmış, masul kalmıştı. Kurtarmaya çalıştık. Biz içine girdik, parmaklığı kırdık. Parmaklıktan bu çocukları, bayanları için.
8: Tüm çabalara rağmen 30 yaşlarında bir Suriyeli hayatını kaybetti. Taşan dereyle su altında kalan Pınar Mahallesi o mahalledeki cesur gençlerin yardımıyla çok daha büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Pınar Mahallesi 1272. sokak felaketin en yoğun yaşandığı sokak tahliye çalışmaları devam ediyor. Evlerde zarar gören eşyalar da dışarı taşınıyor. Burada oturanların zararları oldukça büyük.
10: Yok. Ne yapacaksın?
0: Bilmiyoruz. Bu konuya devam edeceğim. Hani çiftçi, üretici etkilendi, esnaf nasıl etkilendi ona da bakacağız değil mi? Bakmamız gerekiyor. Gelin bir de hep beraber konuşmalara şöyle bir yakından kulak verelim. İlyas Çelik, yoksulluk ve işsizlik, pahalılık konuşulmasını istemez. Hani dedim ya sizlere, hükümetler ve hükümete yakın medya ne ister? Kendi gündemleri olsun. Bakın İlyas Çelik bunu biliyor. Hükümetler ve hükümete yakın medya yoksulluk ve işsizlik konuşulsun istemez. Murat Yakar, günaydın. Sadece gazetecileri değil, geçmiş belediye başkanları, imar müdürleri bu apartmanlara oturma ruhsatı verenleri de soruşturma yapacak savcılara ihtiyacımız var diyor. Bakın, çok doğru. Bir iki mesaj daha okuyayım mı efendim? Mehmet Biçer, iyi yayınlar İsmail abi. Her sabah işten çıkıp eve geldiğimde kahvaltı yaparak sizi izliyorum. Lütfen tarihe bakıp yorumlar mısınız? Neymiş acaba? Pandemi sosyal destek ön başvuru formunuz alınmıştır. Bakın, bunda ilgili bakanlığa duyuralım. Bir mesaj daha okuyalım. Yozgat Yeni Haber, Dünya ve Avrupa Şampiyonu güreşçimiz Rıza Kaya atanması atanmasıyla ilgili objektif yorumunuzu teşekkür ederim. Tülin Hanım, İsmail Bey ben Tülin Urak, lise öğrencisiyim, kitap okumayı çok seviyorum. Bana birkaç kitap gönderir misiniz diyor. Bunu da editörümüze ray notunu alsın efendim. Peki, esnafla ilgili haberi saat 10'da sizlere aktaracağım. Çok önemli bir haber hazırlıyoruz. Küçük bir iki teknik detay daha ilave edeceğiz ona. Türkiye'den bir güne geçelim. Bölme yasası anlatıldı manşeti var. AKP Feyzoğlu'nu korumaya almak istiyor. Baroların yürüyüşünün ardından AKP'den yeni bir hamle geldi. Teklifi görüşmek için muhalefetin kapısı çalındı diyor efendim. Bir gün gazetesi birinci sayfasındaki haberde. Bir sonraki manşete geçelim. Haberi değiştirin arkadaşlar rica edeceğim. Dünya gazetesi. Türkiye'den iki hamle gözler Almanya'da. Hani sizlere dünya kuşağında söylemiştik. İngiltere Türkiye'yi güvenli ülkeler arasına alacak. Yani İngilizler Türkiye'ye gelebilecekler. Şöyle Muğla'ya, Alanya'ya, Antalya'ya gelebilsinler istiyoruz. Turizmde kaybın asgariye indirilmesine yönelik çabalar sürüyor. Türkiye havalimanlarına test merkezleri açacak. Yabancı ziyaretçi için sigorta sistemi kuracak diyor efendim. Evet bir sonraki gazete manşeti gelsin. Turizmle ilgili bu detaylardan sonra Yeni Çağ Gazetesi... Vicdana sığmıyor diyor. İlk kuşakta Türk Gün gazetesini sunmuştum. Bu kez da yeni çağ var. 109 gün sonra çıkarıldığı mahkemede tutukluluğunun devamına hükmedilen yazarımız Murat Ağırel... ...karara böyle tepki gösterdi demiş ve ortaya çıkan manzara vicdana sığmıyor demiş efendim. Bir önemli tartışma daha var. MHP lideri Devlet Bahçeli bazı isimleri ön plana aldı ve dedi ki... ...madem dedi, o isimlerin masumiyeti tartışılıyor... Bahçeli'nin siyasi görüş ve dünyaya bakış açısından eleştirdiği isimler onlar. Dedi ki madem bu isimlerin masumiyeti söz konusu ediliyor, o zaman dedi, bizim davamıza geçmişte yardımcı olan, davamızın neferlerinden birisi olan ve abisini de şehit verdiğimiz bir ülkücü diyor. Mümtezer Türken'in e yeniden yargılanması gerekir dedi Devlet Bahçeli. Onun her sözünde olduğu gibi, Siyaset bunu konuşmaya başladı.
3: Mümtezar Türken'in gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir. Mümtezar Türken'in davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir.
2: Ben Mümtezar Bey'i tanırım. FETÖ'yü, onların gazetesinde yazmış olabilir ama FETÖ çetesinin bir nihayetinde bir şey olduğunu düşünmem ben de. Ama bir gazeteciye bir siyasi lider o serbest bırakılmalı. Şunlarsa vatan hainidir demeye başladı mı orada basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün değil. Erdoğan Sayın Bahçeli'nin bütün çağrılarına olumlu yanıt veriyor. Sanıyorum buna da verecektir.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli FETÖ'den tutuklu eski zaman gazetesi yazarı Mümtazar Türkönen'in dosyasının yeniden değerlendirilmesini istedi. Muhalefet bu çıkışı tahliye talebi olarak da yorumladı. CHP'den. FETÖ'ye destek mi çıkıyorsunuz sorusu da geldi.
17: Bir dönem devleti ele geçiren yapılara destek mi oluyorsunuz
4: şimdi?
3: Adil ve hakkaniyetli yargılamayla Mümtezar Türkiye'nin üzerine atılı isnatların netleşmesi de mümkün olacaktır. Dileyim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir.
18: Neden bir kişi? Bütün dosyalar eğer bir yerde ciddi bir hata varsa yeniden ele alınmıyor.
3: Ülkücü şehidimiz Mustafa Türken'in şehadetinin 41. yıl dönümüdür. Abi Mümtazar Türken ise cezaevindedir. Mümtazar Türken'i öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhte de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur. Devlet Bahçeli Mustafa Türkönen yanarken abisi Mümtezer Türkönen'in de
5: cezaevinde olduğunu hatırlattı. 15 Temmuz sonrası kapatılan Zaman Gazetesi'nin yazarıydı. Mümtezer Türköne FETÖ üyesi olmaktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı idamla tehdit etmekten ceza aldı. Hala tutuklu. Ancak Bahçeli dosyası yeniden incelensin dedi. Bir
18: kişinin Nasıl olmuş da Sayın Bahçeli'nin zihnine bu iş düşmüş eğer yeniden muhakeme gerekiyorsa bu talepte bulunan herkesin yeniden muhakeme edilmesine ama adil bir mahkeme tarafından muhakeme edilmesine. Fayda vardı.
3: Osman Kavala'nın Altan kardeşlerin Nazlı Ilıcan daha pek çok sorumlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde Şehit abi Mümtazar Türkenen'in davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir.
2: Trump için Bronson'u, Macron için Lapprov'u, Merkel için Deniz Yücel'i verdikten sonra Sayın Bahçeli'nin bir ricasını kırması da Zaten Erdoğan bakımından çok yakışık olan bir durum olmaz. Lideri,
6: Mümtazar, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
5: Yani bizim konumuz bununla ilgiliydi. Sağ olun. Bahçeli'nin FETÖ hükümlüsü Mümtazer Türköne çıkışı ile ilgili Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'den açıklama gelmedi.
0: Sırada bir ekonomi haberi daha var efendim ama sizlerden gelen yorumları önemsediğimi biliyorsunuz. Gelin beraber okuyalım. Alp Kahraman Türk Domates satarak fabrika kuran bir ülkeden fabrika satarak domates alan bir ülkeye döndük. Mehmet Karaçoğlu beni eleştiriyor. Daha doğrusu beni uyarıyor sağ olsun. Sizi severek izliyorum diyor. Bunu düşüneceğim efendim. Nerede hata yaptığımı. Hatta danışmanım Nihal Kemaloğlu ile de bu konuyu konuşacağım. Türkan Onur. Sevgili İsmail oğlum günaydın. Sel olan yerleri gösteriyorsunuz. 5 katta evler için yapılmış. Altyapılara 15 kat verenlerin ayıbı olan vatandaşı oluyor diyor Türkan Hanım. Bir saat annesi. Şimdi bir empati yapmanızı rica edeceğim. Empati nedir? Sizin... Kendinizi benim yerime koymam. Benim de kendimi sizin yerine koymanız. Şimdi Emin Çöleşan'ı okuyacağız. Ama bir an için şöyle düşünün. Siz gazetecisiniz. Ülkesini çok seven bir gazetecisiniz. Ve bağımsız ruhlusunuz. Eleştirel bakıyorsunuz. Güzel olsun istiyorsunuz. Güç sahiplerine yalakalık yapmıyorsunuz. Yalnızca halkınızdan güç alıyorsunuz ve Türkiye'desiniz. Başınıza neler gelebilir? Hadi konuşun, düşünün. Başınıza neler gelebilir? Gelin Emin Çöreşan. Bilmiyorum Emin abi 50 yıl olmuş mudur meslekte? Belki en az 40 yılı var. Sevgili okurlarım, burada sık sık değiniyorum. Türkiye'de eğer AKP iktidarının yandaş medyasından değilseniz, eleştiriyorsanız, onların hoşuna gitmeyecek bir şeyler yazıyorsanız, başınıza her türlü belanın açılmasına... Korkutma ve sindirme taktiklerinin üzerinizde uygulanmasına hatta belki de dayak yemeye hazır olacaksınız diyor. Ve tutuklu gazeteciler üzerinden bir analiz yapıyor. Ve kendisinin de bugün adeta otosansür yapmak zorunda kaldığını. Çünkü başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Sözcü davasını hatırlatıyor. Müyesser Yıldız'dan bahsediyor. iki Barış'tan, Murat Ağırel'den, Ferhat Çelik'ten, Aydın Keser'den bahsediyor. Ve şunu soruyor. Efendim lütfen sizler empati kurun. Bir gazeteci sizin için oradadır. Mesela iktidarı desteklese ne olur bir gazeteci? Düşünün mesela ben iktidarı tamamen desteklesem ne olur? El üstünde tutulursunuz. Peki eleştirel bir bakış açısına sahipseniz işte Emin Çölaşan'ın söyledikleri olur. Ama gerçek şudur. Ekonomi ülkenin ana gündem maddesi olmalıdır.
5: Bankacılık sektörü noktasında sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyor.
18: Milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyoruz. Kendisi milli şuurla mı hareket ediyor? Fabrikalar satılırken, yıkılırken.
2: Batı kredi oranlarının %20'ye tırmanması mıdır milli şuur?
5: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda yaptı bankalara millilik çağrısını. Saadet Lideri de İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında konuşan Davutoğlu da bakanı, iktidarı milli olmamakla suçladı. Sayın Albayrak ekonomist olarak değil de başka bir zihniyetle
18: bankaları yönetiyor kanaatindeyim ben. Milli şuurla hareket etmek ne demek? Önce onu tarif edecek. Siyaset
0: üstü. Durumlar üstü, ülkenin âli menfaati çerçevesi
18: içerisinde. Bütçede tarıma verilmesi icap eden milli gelirin yüzde biri kadar parayı hala veremediler. Kim vermedi? Kendisi vermedi. Bankalar böyle hareket etti. Siz yanlış adım atacaksınız, sonra bankalar diyeceksiniz ki milli duyguyla hareket edin.
5: Sizlerden ricamız,
2: yeniden yapılandırmaları hızlandırmamız lazım. Ne demek bu biliyor musunuz? Bizim istediğimiz firmaları kurtarın, bize gerekli tavizleri vermeyenleri batırın demek. Emin olun aynı anda o bankalara de gitmiştir. Şu şirketlerin kredilerini yapılandıracaksınız, şunları da zinhar yapılandırmayacaksınız.
13: Faizi ve sömürüyü reddeden yapısıyla İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır. Cumhurbaşkanı
5: Erdoğan'ın İslam iktisadı çıkışı da Saadet Partisi liderinin hedefindeydi. Faiz
18: bir dünya gerçeğidir diyenler şimdi İslam ekonomisine geçmemiz gerekir diyorlar. 2019 yılında da faize tam 247 milyon lira para ödemişiz. Bu sene başında 140 milyar lira para ödeyeceğiz.
13: Bu çarpık yapının alternatifi insanı merkeze alan, emeği yücelten İslami ekonomi ve finans modelidir.
18: Eğer siz İslam ekonomisinden bahsedecekseniz önce israftan vazgeçeceksiniz. Yolsuzluk ve Rüşvetin kökünü kazıyacaksınız. Kamu malına, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacaksınız. Adil
5: olacaksınız. Temel Karamollaoğlu'nun bu sözlerine ne yanıt geleceğini de
0: gözler. Sırada esnaf var. Bu yağışlar, dolular, sağanak, onca heba. Posta gazetesinden okuyorum. Süper hücre hortumu yıktı. Ve bakın işte meydana gelen gelişmeler Posta gazetesine böyle yansımış. Bütün bu gelişmeler çiftçimizi ve üreticimizi olduğu gibi esnafımızı da mağdur etti.
11: Yavaş yavaş kılıyor
18: Zaten esnafın yüzü koronadan sonra bir de bununla gülmemeye devam etti.
9: Bu da benim oğlum yeni askerde geldi dükkan açtık ona. Daha bugün açılış yapacaktık sözde. Bu dükkan altı kişiye bakacaktı.
8: Dükkanlar umutlarla birlikte suya gömüldü. Aylardır iş yapmayan esnaf da yaptığı masrafların yüküyle açılışa hazırlanan da sel nedeniyle büyük zarara uğradı.
7: Yaklaşık 200 bin lira bir zararımız var.
8: Zaten koronavirüs sürecinde dükkanlarını açamamışlardı. Tam dükkanlarını açıp iş yapacağız dedikleri zaman da sel vurdu. Bu kez zararları oldukça büyük. Dükkanlarını temizlemeye çalışıyorlar ama ellerinde kalan ürünler tamamen zarar gördü. Yok mu zarar?
9: Bana gördüğün gibi işte ev hepsi gitti.
8: İstanbul'da esnaf aylardır koronavirüsü atlatmayı bekliyordu. Tam normalleşme adımları atıldı. Bu kez sel vurdu. Kubbettin yolları da... 10 gün önce askerden gelen oğluna sürpriz yapmak için borçlu hazırlamıştı bu dükkanı. Daha önce de kafe
9: vardı bizim oğlanın. Asker olduğu için bu virüsten dolayı biz orayı kapattık. Hani dedim gelmişken boş kalmasın diye harç borç ettik. İşte buralar bu, bu şekilde getirdik. Bu bu şekil oldu.
8: Bir kuruş kazanamadan 150 bin liralık zarar çıktı esnafa. Üstelik evi de aynı mahalledeydi. Binlerce liralık masraf da Bodrum kattaki evinde çıktı. 70
9: milyar kadar bir borcumuz var. 40 milyar kadar da bu dolap molap aldım. Dolaplar... Bir iki tanesi bozulmuş şu an bir tane bu tek çalışıyor. 13 milyara ben ona sadece depo yapmıştım. O
8: depoda gitti. O
9: depoda gitti ya.
8: Nereden baksanız 150 bin liralık zarar. O kadar
9: vardı evet. Benim ev hariç.
3: Yani abim üniversite okuyor onlara yetişmeye çalışıyoruz. Ben bu sene üniversiteye çıkacağım. Hani şu an baya kötü duruma düştük. Yani.
8: Hasan Hüseyin Şirin de babasıyla beraber okuyan iki abisine para göndermek için çalışıyor. Bu sene o da abileri gibi üniversiteye gidecek. Sel gelince dükkanını bırakıp kurtarma çalışmalarına koşan babasının yanından bir an olsun ayrılmıyor.
2: Yani beş aydır kapalıyız yani. Biz sevindik dedik işler açıldı. Biz tam çalışmaya başlarken böyle bir olay geldi başımıza. Böyle bir felaket geldi ki burası
6: bir ilk değil yani. Evim kirada, iş yeri kira. Bir de okuyan çocuklarım var yani üniversitede. Çok şükür.
8: Bu dükkan açılalı daha bir yıl bile olmamıştı. Oysa sel geldi hem koronavirüs vurdu hem sel vurdu. Sel suları hala dükkanın içerisinde zararlarıysa 70 bin lirayı aşkın. Şimdi baba oğul bu zararı nasıl karşılayacaklarını düşünüyorlar. İlk etapta İstanbul Valiliği bir miktar para yardımında bulunacak esnafa. Hasar tespitinin ardındansa belediyeler devreye girecek.
9: Bizim devletimize ne yakışıyorsa onu bize yapsın.
0: Bakın bir de korumamız gerekiyor dedik ya. Efendim bakın Tezcan Candan, Ankara Mimar Odası Başkanı, 100. yıl çarşısı hurda karşılığı yıkılan değer mi diyor. Buradan Mansur Yavaş'a ve onun kurma ekibine de bunu aktarmak isterim efendim. Bu konuyu takip ediyoruz. Neden? Çünkü bakınız... Beklentimiz Anafartalar Çarşısı gibi 100. Yıl Çarşısı'nın da korunması, hurda karşılığı yıkım ihalesinden vazgeçilmesi ve Cumhuriyetimizin mekan üretme kültürüne yakışır şekilde ulusun bütüncülüğü içerisinde ulus meydanı ve 100. Yıl Çarşısı'nın ele alınması, onarılması ve kamusal kullanıma açılması. Ankara Mimar Odasına başkanı Tezcan Hanıma ve Danışmanı Niall Kemal Ona bunu bana hemen aktardığı için teşekkür ediyorum efendim. Haber yolculuğumuz devam ediyor. Sıra geldi Savaş Yıldızla birlikte seçtiğimiz dış medya e, yerel medya gündemine. sonra Zafer Sökenle birlikte değerlendirdiğimiz dış medya bölümü var efendim. Hedef Aydın. Gelin damat oynayacak konuklar bakacak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler konulu genelgede... ...düğünlerde gelin ile damat dışında kimsenin oynayamayacağı açıklandı. Artık ne oynayacağız? Zeybek. Ben de Doğan Şentürk'ten Zeybek öğreneceğim. Ya da bana ulaşanlar var orada. Gelecek yıla bir Zeybek oynayacağız burada. Doğan Şentürk'te şöyle. Onu size söz olarak söyleyelim. Diyarbakır. Pandemide 29 kodu ile işçi çıkarılıyor. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında bazı işçilerde COVID-19 çıkması üzerine sağlıkçılardan sağlıklarından kaygılanan ve test yaptırmak isteyen işçilerle fabrika yetkilileri arasında tartışma çıktı. Olayın ardından test için hastaneye giden işçilerden 9'u işten atıldı. 29 kodu ile işine son verilen işçiler evlerinde karantina altında tutuldu. Diyarbakır'ın bu çok önemli gazete manşeti. Diyarbakır'dan İzmir'e geçiyorum. İcra dosyaları dağ gibi birikti. Pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafı açıklanan destek paketleri de kurtaramadı. İcra dosyaları her geçen gün artarken kepenkler de bir bir iniyor. Tekrar doğuya gidiyorum. Bu kez Elazığ'dayım. Fırat gazetesi. O Şimdi bakın kendisi de biliyorsunuz Mehmet Ceyhan çok güvendiğimiz bir isim. Aynı zamanda Elazığlı. Milyonlarca insanın bir arada olduğu böylesi bir durum kişileri ciddi şekilde riske atmış olacak diyor ve sınava ilişkin kaygılarını dile getiriyor hocamız. Tuncelemek. Başkanlar da karantinada hani Tunceli Belediye Başkanı'na geçmiş olsun demiştik COVID-19'du. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Filyasyon ekipleri ise temasları belirlemek için çalışma başlattı. Maçoğlu ile hastaneye yatmadan kısa süre önce toplantıda bir araya gelen ve daha sonra da belediyedeki makamda görüşen CHP'li Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin uyarısıyla evlerinde aileleriyle birlikte 14 günlük karantinaya alındı. Sür manşete bir bakalım, logonun üstüne. Gözelleri bekleyen tehlike. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, 1. derece doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Muzur Gözelleri'nin peyzaj projesi kapsamında yapılaşmaya açılacak olmasını ve bu, ve bu durumun yaratacağı tahribatın incelenmesi için parlamentoya araştırma yapılmasını istedi. Göz ellerinin bu projesi de göz önüne geldi. Zeray hazır mı klibimiz? Şöyle içinize bir ferahlık verelim. Sonra anneler, büyük anneler, büyük babalar, öğretmenler, çocuklarınız için çok önemli bir konuk davet ettim. Sizin için ta Ankara'lardan geldiği bir hoca. Söyleyeceği her şey kulağımıza küpe olası. Masloune Şerif bugün Kazım Koyuncuyu da anacağız efem. Onun içinde bir hazırlıklarım var. Ama sizler için bir konuk davet ettim. Ne zamandır aklımdaydı. Aslında haberlerde, yorumlarda size zaman zaman ondan anekdotlar anlattım. Önemli hocamız, Profesör Doktor Levent Erasan. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasıl Sağ olun efem size. Şimdi çok önemli konulara parmak basıyorsun. Uzmanlığım bu. Ama izin verirsen şuna başlamak istiyorum. Bu kitap yeni çıktı. Profesör Doktor Levent Erasan. Sizin yazdığınız. Dijital sosyoloji bağlamında pandemi süreci. Kısa ve net. Salgın döneminde herkes evdeydi. Peki bu bizi nasıl etkiledi? Evet her
20: şeyde olduğu gibi dijital alışkanlıklarımız da değişti. Dört alanda yoğunlaştık. Birincisi çok oyun oynamaya başladık. E alışveriş çok arttı. Sanal kumar arttı. Ve ne yazık ki yetişkin sitelerine girişler arttı. Yani insanların... Normal sıradan gündemde kullandıkları, sosyal medya ve dijital alışkanlıklardan sıkıldıklarını gördük. Tamam. Ve bu süreçte de farklı, değişik hatta ekstrem uçları denediklerini sosyal medyada ne yazık ki gördük. Bunun tabii artçıları sonraki dönemde ortaya çıkacak. Etkili. Çünkü tabii alışkanlıklar değişince İsmail Bey, sonraki dönemde de istenmeyen e, sosyal medya kazaları da ortaya çıkabilecek ne yazık
0: ki. Şimdi hocam çocukların elinde sürekli tablet. Evet ne yazık ki. Onu da biraz anlatalım.
20: Evet şimdi bana hep soruyorlar hangi yaş için tehlikeli? Eline tablet, telefon kim alıyorsa hangi yaştan? Benim 4 yaşındaki Çınar oğlumdan 60 yaşındaki amcama kadar. Herkes için bu tehlikeli. Çünkü bu sosyal medya, dijital dünya bize asla hayır demiyor. Ne istersek bize onu veriyor. Davetkar. Tabii ki. Her şeye cevabı var. Bu yüzden sosyal medya şirketleri, dijital dünyanın o bütün sağlayıcıları'nın amacı orada sizi uzun tutmak. Mesela Türkler dünya ortalamasının tam yarım saat üstünde İsmail Bey. 2 saat 57 dakika biz sosyal ağlardayız. Nüfusun Çok. Nüfusun 3/2'si 54 milyon kişi sosyal ağlardayız. Çok ama büyük bir Ama bir şey hocam hocam. Bu aynı zamanda bir imkan. tabi. Fakat bir de tehdit. Tabii. Çok güzel ifade ettiniz. Nereden bakarsak bize oradan bakıyor. Avantajları çok fazla ama iyi kullanmazsak çok farklı ve değişik bir de bunun karanlık sosyal medya ayağı var. Evet. Ne yazık ki pandemi döneminde biraz oraları denedik biz. Çünkü sıkıldık. Hı. Evde dizi izlemekten, mesaj atmaktan sıkıldı insanlar.
0: Ellerindeki telefon ve tabletle farklı ekstrem denemelerde de giriştiler. Peki hocam, şimdi burada bir anne babalar ne yapacak? İşte siz de bir anne baba, işte de bizi izleyen sabah selam evet, söyleyin evet. lütfen. Bir devlet ne yapacak? Öğrenciler ne yapacak? Bir de bu arada diğer kitaplar da çıktı. Onları da bir söyleyebilir misiniz? Ya geçen hafta tanıttım ama. Evet.
20: Ee, sosyal, bağlantılı. sosyal medya ve algı yönetimi. Ülkemizdeki tek kitap bu. Bunun ikinci
0: baskısını yaptık. Sosyal medya ve algı Aldı, yönetimi. Yönetim bir dakika mi? dur öbürüne geçmeden. Hocam şimdi şöyle. Bir gerçek kişiler var. Siz, ben. Bir de makineler var. Evet. Troller var. Evet. Bu benim için de sizin için de devletler için de. Tehdit olmaya başladık. Bunu biraz anlatır mısınız? Troller savaşlara
20: neden olacak? Troll savaşlara. Tabii şimdi troll aslında bir balıkçılık terimi biliyorsunuz. Kandırma amaçlı ufak balıklar. Ama öyle bir değişti ki son 5 yılda özellikle bot adı verdiğimiz hatta smart bot, akıllı bot adı verdiğimiz hesaplar var. Şimdi 1 milyon takipçisi olan birinin en az 300 bin takipçisi bot. Ama İsmail Küçükkaya'nınki değil. Değil. Çünkü ben sizinkini inceledim. Gerçek tekil kişiler. Çünkü onlar yorum yazıyorlar. Botlar yorum yazmaz. Çünkü onlar etkileşimde bulunuyorlar. Gerçi tekil kişiler botlar bulunmaz. Hmm. Retweet yapıyorlar sürekli. Dikkat edin. İçi boş hesaplar, içi boş yorumlar yapıyorlar. Ve yani e, troll dediğimiz yapı son 5 yılda artık şeye dönüştü. Hibrit bir savaş aracına. Yani Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, ülkemizde. Işte geçen haftalarda biliyorsunuz e, Twitter'ın bir e, engellemesini gördük. Bu yüzden troll dediğimiz aslında ilk çıktığından şu anda farklı bir durumda. E, Troll'un
0: ahlakı yok. Yok. Burkaç Hocam bir de bir şey söyleyeceğim. Çok özür. Ee, şimdi bir bölümünü siz de biliyorsunuz ama ben devletimizin ilgili birimlerinden de destek aldım. Çünkü şöyle zaman zaman biz de gazeteciler olarak bu troll saldırılarından, linç kampanyalarına nasibimizi alıyoruz.
20: Evet, şimdi bir
0: araştırma yaptırdık. Mesela ben en son bu linç kampanyasına baktırdığım zaman paylaşım yapanların bir kısmı gerçek kişi ama çoğunluk FETÖ'ye kadar uzanıyor. FETÖ hesapları var. Tabii Gördük bu konuda FETÖ'cü
20: terör örgütü mensupların tamamı 2000'li yılların başında bunların eğitimlerini aldılar İsrail'de ve Amerika'da. Yani emniyet görevlisi görünümlü FETÖ'cüler bunun eğitimlerini aldılar. İnsanlar sosyal medya arkadaşlarını ararken bunlar algı yönetimi kursları aldılar. Hmm, hmm. Yani size yapılan büyük saldırıda da bunu bir görüyoruz çok açık. Bir baktığınız siz tabii tabii tabii Yani biyolarına bakacağız kim bunlar? Yorum yapmışlar mı?
0: Ne zaman açılmış? Çoğunu FETÖ'cü çıkıyor. Tabii. Ya da mesela başka terör örgütleri çıkıyor. Terör
20: örgütleri ve FETÖ'cü
0: Ama FETÖ'cülerin FETÖ çok tanınmış bazı isimlerini yakaladık orada. Evet, gördük.
20: evet. Birkaç kişi vardı. Hocam orada.
0: peki bir şey soracağım. Siz mesela çocuğunuza, Çınar'a, eşinize, kendinize, etrafınıza ne tavsiye ediyorsunuz bu sosyal medya konusunda?
20: Evet, sosyal medya öncelikle faydalı bir şeydir. Hı. Bir, ama kullanım ilkelerimiz ve felsefemizin olması lazım. Şimdi ben çocuklarıma belgesel izlettirmeye gayret gösteriyorum. Güzel. Annemiz onlarla anlaştı. Günde bir saat ama onun kontrolünde. Güzel. Ve çocuk bize soruyor. Baba buraya girebilir miyim? Anne buraya girebilir miyim? Ama ne yazık ki görüyorum etrafımda. Tabletini alıyor çocuk İsmail Bey. Gece 02'de bir lise öğrencisi. Olmaz. Niye online? Olmaz. Neden online? Fizik ödevini mi yapıyor acaba? Yapılan araştırmalarda hmm. e, kriminal saat dediğimiz gece 02-05 buradan uyaralım herkesi. Lütfen baksınlar çocuklarını. Niye online bu çocuk? Bir daha sonra gece 02-05 arası Annem, kriminal saattir. Anne baba uyurken mi kalkıyor? Tabii ele tek çekilir çocuk. Çünkü orada e, bunlara resmi istatistikleri var. Kumar sitelerine giriş, o bet adı verdiğimiz sitelere girişin saati bu. Çok özür dilerim. Pornografik sitelerine giriş saati bu. Daha başka işte e, dijital
0: taciz saatleri bu. Hmm. Yani lütfen buna bakalım. Gece niye çocuk online olsun? Bir şey daha soracağım Levent Hocam. Devletimiz şimdi, devletimizin güvenliği dediğimiz şey, bağımsızlığı dediğimiz şey, hem ordularımızın sınırı koruması, hem devletimizin hukuk devleti olması, hepsi. Ama bir taraftan da sosyal güvenlik de lazım. Bu konuda ne durumdayız? Evet, e,
20: Yetişim Başkanlığı güzel çalışmalar yapmakta. E, Siber Vatan adlı bir uygulamaya geçiyorlar. Ama bakın, e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni biliriz değil mi? Onların Suudi Arabistan'da yaptığı dijital böcekler de ordusu var biliyor musunuz? Bakın, Birleşik Arap Emirlikleri. Türkiye'ye dönük her an saldırıdalar. Her dilde bunu yapıyorlar. Aynı FETÖ'cüler gibi. Algı yaratıyor öyle Algı mi? Algı yaratıyor tabii. Her dilde. Yani bunun 22 çeşidi var. Bu kitapta onu anlat. Şu öbür kitabı da bir görebilir miyim? Evet. Evet, evet. o yeşili
0: yeşili. Evet, ben onu bu, tanıttım
20: da ama bu, siz bir anlatın. WhatsApp Sapiens bu. Türkiye'nin en büyük tekil araştırma sayısını olarak 25.000 25 bin kişiyi biz online anketi aldık. Ve WhatsApp insanı diye bir insan çıktı İsmail Bey. Çok ne 25. demek? Şöyle mesela... E ee, bu araştırma grubu içerisinde şunu gördük. İnsanlar 2 saatle 5 saat arası WhatsApp'ta. WhatsApp'ın kendi ilke ve dili oluşmuş. WhatsApp grupları oluşmuş. WhatsApp durumları var ya bildiğiniz mesaj aracı haline gelmiş. Ve her 4 kişiden biri WhatsApp gruplarına atılmış İsmail Bey. Çok komik. Her 4 kişiden biri de
0: yanlış mesaj atmış. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu aynı zamanda bir imkan yine. Tabii. Çok büyük Şimdi bütün bu teknolojide de bu ilkeler geçerli hocam, değil mi? Yani bir imkan var ama bir de tehdit tabii, tabii. var. Bizim için önemli olan bu imkandan yararlanmak ama kendimizi ve etrafımızı tehditten korumak. Evet
20: avantajları yükseltmek, dezavantajları azaltmak. Şimdi WhatsApp sapiens dediğimizde biz bunu gördük. İnsanlar WhatsApp kullanır haldeler. Ve fakat sağlayacağı yurt dışında WhatsApp'ın. Bütün herkes WhatsApp üzerinden haberlemiş. Hele pandemi döneminde ortalama bir insanın en az 8 grubu oluşmuş. Vay be. Arkadaş grubu, öğrenci grubu, grubu. Orada bir risk var mı grubu. sizce? Olmaz mı? Ne gibi risk var? E, tacizler arttı mesela. Araştırmamızda o çıktı. WhatsApp gruplarında Tabii. Var. Kadınların WhatsApp gruplarında sözlü tacize Ne söylüyorlar. Hı. Çünkü oradan resme
0: bakıyor. Sonra özelden tekrar yazıyor. Ve oradan oradan e, süreçler ortaya çıkıyor. Peki bir diğer kitabı da bir görebilir miyim? İzleyenlerimizin çünkü farkındalığı artsın istiyorum hocam. Evet. Sosyal medyayı anlamak. Evet. E, bu da bizim diğer eserimiz. Burada da sosyal
20: medyanın çok farklı bölümlerini, kavramların ontolojisini anlatmaya çalıştım. Sosyal medya endüstrisini anlattık. Sosyal medya endüstrisi beyaz ve erkek ağırlıklı mesela kurucuları. Hmm. İki kadın kurucu var. Sosyal medyanın sosyolojisini anlattık. Mesela e, Anglo-Sakson genellikle yazı yazıyorlar, bloggerlar var. Bizde bir numara kim sosyal ağlarda? Herkes Facebook diyor. Hayır, bizde YouTube. Çünkü biz toplum olarak... Dinlemeyi ve izlemeyi seven bir toplumuz. Okumayı seven toplum değil ki. O yüzden yazmıyoruz. Mesela Whatsapp, Instagram'da Türkiye üç numara. Japonlar asla çocukların resimlerini paylaşmıyorlar mesela. Hmm. Ruslar ve Hint şeyden paylaşıyor, iletişim kurmak için
0: paylaşıyor. Çocuk resmi paylaşılmaz. Paylaşmıyorlar.
20: Japon aile modeli de ben bunu çok anlatıyorum.
0: Siz hiç paylaştınız mı? Paylaşıyoruz mesela? ne yazık ki paylaşmamamız gerekmekte.
20: Hı. Çünkü daha farklı yerlerde bu Hocam sizi yani.
0: birazcık da tanım, tanısınlar insanlarımız. Ben tanıyorum ama birazcık kendinizi tanıtın. Şimdi nerede doğdunuz, nerede okudunuz, evet. en son Eskişehir'de Anadolu, Anadolu Üniversitesi'nde rektörü birazcık anlasın. Bir tanesi evet, soranlar olur.
20: E, Levent Eraslan ben. Polis çocuğuyum. Bunu her yerde söylemekten onur duyuyorum. E, Karabük doğumluyuz. Ankara'da yüksek öğrenimizi yaptık. E, çeşitli üniversitelerde görev aldıktan sonra en son Anadolu Üniversitesi'nde sosyal medya ve dijital güvenlik araştırma Merkezi müdürüyüm. 2010 yılından beri sosyal medya üzerinde çalışıyorum. Sosyal medya, sosyolojisi alanından profesör olan tek kişiyim. Çok çalışmıyoruz. Sosyal medya sadece şey değil, mesaj atmak değil. Bunun hmm. sosyolojisi, psikolojisi ve felsefesi var. Hmm.
0: Çünkü dünyada 4 milyar kişi İsmail Bey sosyal ağlarda. Hocam ben şimdi bu pandemi döneminde evdeydik ya, eksik bıraktığım kitapları bitirdim. Evet. Eksik bıraktım dizileri izledim. Mesela Homeland var ya Aa, evet. 7 sezonunu bitirdim. Toplamda 80 küsur dizi evet, bitirdim. Evet. Bununla bak sosyal medyada algı yaratarak mesela bir gazeteci itibarsılaştırması gerekiyor. Evet. Yalanlar dolanlar. Başkanı tabii. değiştirmek istiyor. Tabii tabii tabii. Seçimlere müdahaleler yapıyor. Black Mirror aldığı dizide evet. aynı bu şekilde.
20: Sosyal medyada algı yönetimin ahlakı yoktur. Bakın algı insanidir. Herkese vardır. Ama algı yönetimi kas talidir ve bunun 22 tane yöntemi var. Ve bunun işte fotoğraf montaj, görüntü montaj, e, yalan istatistikler kullanma, işte gerçekmişliğine algı yaratma, tehdit, korku yani yüzlercesi var. Etiketleme hmm. görüyoruz hiç alakasız yerlerden sizi bir etiketliyorlar. Peki Mesela kişi pek bir şey söylemek. Şimdi e, kişi kendisini nasıl koruyacak? Kişi kendisini şöyle koruyacak. Heh. Bir, e, ben sürekli bunu söylüyorum. Şikayet edin. Şikayet edin. Hmm. Etmiyoruz. Biz. Engelliyor kişi. Hayır onu engellemeyin sadece. İlgili platformun şikayetlerini bunu bildirin. Daha şey varsa ekran görüntüsünü alın. Siber @egm .gov TR var. Siber Suçlu Adalet Başkanı Emniyet'in oraya bildirin. Hmm. Sosyal medya saldırganlığı diye bir kavramı ben literatüre kazandırdım. Evet. Biliyor musunuz bizim üniversiteli çocuklarımız dahi sosyal medyadaki hukuk haklarını bilmiyor.
0: Yani yüz yüze yaptığımız tehdit, hakaret, küfürün aynı cezası sosyal medyada vardır. Aklıma bir şey geldi. Siz acaba Milli Eğitim bu konuda bir öneride bulunsanız belki dersler işlesek bu konuda. Harika olur. Ben her yayında Sayın Bakan duyarlı o da iyi kullanıyor sosyal medyayı.
20: Yani bizim Medya Okur Yazarlı diye bir dersimiz var e, orta öğretim programlarında. Lütfen ona sosyal medyayı etkin kullanalım. Öğretmenin ders verdiği 30 kişinin tamamı sosyal medya kullanıyor. Bunların ayrı dilleri var. Hocam şöyle olsa iyi değil mi? Bütün öğrenim hayatı boyunca bunun dersi olması gerekir. Çok doğru. Anne babaların bilmesi gerekiyor İsmail hmm. Bey. Anne baba Snapchat'i bilmiyor. Snapchat'ten çocuk nüt atıyor. Şimdi izleyenler nüt atma Açıkla ne diyor? Açıkla hocam ne demek? Ha şöyle o yüzden söyledim. Açıkla. Nüt atma bir kişinin çıplak fotoğrafını karşı tarafa atması. Ve bunun günü var biliyor musunuz? 18 Nisan dünya nüt atma günü.
0: İşte hocam, Çıplak fotoğraf atıyorlar. Işte mesela bu TBT'ler falan da çıktı ya. Tabii, Aslında tabii. bunu
20: aygınlaştırmak için yapıyorlar. Şimdi bakın 5 tane sosyal medya ağında kriminal izler var. Sayıyorum. Twitter. Twitter'da ifşa dediğimiz bir rezalet var. Geçen hafta manşetleri aldılar bizim çalışmalarımız. Yani genç kızların görüntülerini... Hocam böyle çok detaya girmedim. Evet çünkü görüntülerini... kadınlar çocuklar da Evet izliyor. görüntülerini e, ifşa ediyorlar. İkincisi e, TikTok. Bakın TikTok Çin menşeli ve çok zararlı bazı durumları biz orada saptıyoruz. Snapchat, Instagram, buralarda e, istenmeyen şeyler var. Uyuşturucu
0: arzı sosyal medya üzerinden yürümeye başladı. İşte bu hocam çok şey çok Tabii. sakat bir konu. Kriminal iletişim diyorum biz bunu Siz çalışıyoruz. Siz geçmişte bunu çalışıyordunuz evet, ben evet. onu hatırlıyorum. Geçen sene e, emniyette narkotikle evet, falan da bir evet. takım çalışmalar yapılıyordu.
20: Narkotik Dariye Başkanlığı bu konuda çalışmalar Hassas yapmaya biliyorum. başladılar. Yani insanlar pandemi döneminde uyuşturucu arzını sosyal medya üzerinden yapmaya başladı. Hı -hı. Bu yüzden sosyal medya sadece sosyal medya değil. Bakın neler anlatıyoruz değil mi? Yani hem uluslararası ilişkilerde hem diplomaside hem ekonomide o kadar geniş bir yapı ki bunu iyi kullanırsak avantajlarını artırıp dezavantajını azaltırsak çok büyük bir imkan. Çok dünya iyi. hiç bu kadar yakın olmamıştı İsmail Bey. Evet. Makluhan'ın sözünü biliyorsunuz siz yetişme okudunuz. Tabii. Dünya bir köydür. Hayır Tabii. artık dünya bir ev ve odalar arasında Küresel bizim varlandı. köy geldi eve döndü. Tabii eve
0: döndü ve insanlar artık evden birbirlerine mesaj atmaya Hacan, başladı. Hocam şimdi Hatice Hanım bana bir soru sormuş. Evdeyim, 74 yaşındayım ben hmm. ne yapacağım diye. Ama ben bir gel. reklama gidelim. Vaktiniz Ama... var mı? Bir 5 dakika daha biz ayırın tabii, olur tabii, mu? Reklamlardan sonra. Ben size bu arada bir saatte kahve ikram edeyim. Evet sevgili Çalarsat ailesi. Reklamlardan sonra profesör Doktor Levent Erhaslan'la bu çok önemli konuyu Hatice Hanım'ın sorusu üzerinden devam edeceğiz. Sonra başka çok enteresan sürprizlerim var reklamlardan sonra. İşte döndük. Efem günaydın bir kere daha. 25 Haziran 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız. O kadar çok soru geldi ki Profesör Doktor Levent Erastan sosyal medya kullanımındaki fırsatları ve tehlikeleri bizlere anlatıyordu. Anneleri, babaları, öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitimcileri uyaran açıklamalar. Hocam çok soru geliyor. Çok bu çok arada güzel. benim çok sevip saydığım, takdir ettiğim bu konulara çok özel ilgi gösteren Enver Yüceler'den bir mesaj geldi sizinle ilgili. Evet, onu da
20: soracağım. Çok ilgi gösterir Enver
0: Bey Evet, Öteden yani. beri. Yani Tabii ben yani yaklaşık 10 yıldır bu mesele başladığından beri bir iki mesajı var onu Öğüncü da okuyacağım. Okuldur, evet. Bu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda ama bir haberimiz var. Birkaç gün evvel sizlere parlamento odaki korona virüs vakalarına karşı alınan tedbirlerden bahsetmiştim. Arkadaşlarım onu haberleştirdi haberi. izliyoruz. Dönüşte sosyal medya manşetini atıyoruz. Mecliste de korona tehlikesi var. Türkiye genelinde olduğu gibi meclislere vaka sayısında
1: artış yaşandığı toplam hasta sayısı 18'e yükseldi. Vaka sayısı artınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu kuruldu. Çay ocakları kapatıldı, açık alanlarda yemek yemek yasaklandı.
6: Meclisteki vaka sayılarında artış olunca Yavaş işte Bey. görüyorsunuz meclis Yavaş hastanesinde de kuyruk böyle uzadı. Yavaş.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli 7 personelde daha koronavirüs tespit edildi. Bugüne kadar hastalığa yakalananların sayısı 18'e çıktı. Meclis için acil tedbirlerin alınması kaçınılmaz oldu. Bu yüzden hemen bir komisyon
11: ve pandemi timi kuruldu. Arda arda vakalar çıkmaya başlayınca önlemlerden biri de basın toplantılarının bina içi yerine bahçeye alınması oldu.
1: Alınan tedbirler kapsamında 100. yıl bahçe lokantası ve üyeler lokantası dışında tüm lokantalar ve çay ocakları kapatılacak. Meclis personeli yemeklerini yalnızca görev mahallinde yiyecek. Meclis kampüsü içinde açık alanlarda yemek yenmeyecek. Personel zorunlu haller dışında görev mahallini terk etmeyecek sosyal mesafe maske ve hijyen kurallarına mutlaka uyulacak tedbirleri denetlemek için pandemi timi görevli olacak. Tim ihlal tespit ettiğinde tutanak tutacak. Kuralları
0: ihlal edenlere idari ceza uygulanacak. Hani öyle diyeyim ki hayatımızda bugün 2020 dünyasında ve Türkiye'de en önemli konu budur. Levent Eras sana söyleyeyim. Hocam şimdi bak anne baba senin şimdi iki evladım var Allah'ım bağışlasın. Ya Yakup abi. ve Çınar'dır değil evet, mi? Evet. Bak anne babalar öğretmenler işte Enver Yücel gibi eğitimciler ben Bireyselim, saldırılar, evet, kampanyalar, evet. troll hesaplar neler tavsiye edersin? Nasıl koruyacağız?
20: Şimdi anne ve babalara şunu öneriyorum. Öncelikle çocuklarının dijital dünya ve sosyal medya alışkanlıklarını bilmeleri gerekiyor İsmail Bey. Hı. Yani bu çocuk tablet alınca ne yapıyor? Dijital tehlikeli oyun mu oynuyor yoksa başka yerlere mi giriyor? Önce çocuğun bu davranış kalıplarını öğrenmemiz gerekiyor. İki, bizim o dünyayı bilmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar dijital yerli. 2000 sonrası dijital yerli diyoruz. Biz dijital göçmeniz. Bizden daha iyi biliyorlar. Çocuğun dünyasını anlamamız. Sosyal medya ile ilgili çocuğun bir şey gizlememesini sağlamamız. Çünkü birçok üzücü olay buradan gerçekleşiyor. Çocuk rahatlıkla sizi anlatacak. Siz de onlara sosyal medyanın olumsuz yanlarını anlatacaksınız. Diyalogla bu işi çözeceğiz ve anlaşma yapacağız. Belli bir günün saatinde anlaşma yapacağız. Biz de hafta sonu bir saattir mesela. Bunun ötesi yok. Bu
0: yüzden anne şey ve... Soracağım. Bunu Yasemin mi kontrol ediyor? Evet Yasemin'in eşi. Oğlum, eşi. Eşim, evet. Şimdi onun kontrolünde yani çocuğa diyorsunuz ki şu gün şu saatte kullanabilirsin. Evet. Onun dışında yok değil yok. mi? Yok ve e çocuk, peki, çocuk bunu soruyor zaten. Peki ağlarsa zırlarsa? Hayır. hayır. Yok.
20: Kesinlikle esnetmiyoruz. Hmm. Esnettiğimiz anda zaten belli bir yaş grubunda bir onun önünü alamıyoruz biz. Kurallar sabit oturup konuşuyoruz ve nereye girip nereye girmeyeceğini söylüyoruz. Bir de e, filtre sistemleri var onları lütfen kursunlar. Çeşitli sosyal medyaların, hesapların, e, araçların, e, kids, çocuk uygulamaları var onları kursunlar. Hmm. Ama tekrarlayalım gece
0: 02.05 15 yaşındaki bir çocuk online olamaz. Tamam. Olamaz. Çünkü diyorsunuz ki bütün araştırmalara göre internette suç saati gece. Gece evet. Gece 02.05'te kriminal dünya açılıyor, kriminal iletişim başlıyor. Peki Hatice Hanım'ın sorusu vardı. İsmail evladım ben ne yapayım diyordu. İşte yaşı ileri diyelim ama artık tek başına evlatları uzakta. Evet, evet. O da bir imkan var burada. Var, Mesela benim var. annem biliyor musun? Biliyorum Görüntülü arıyor bizi. Evet evet çok güzel. Peki onlara
20: ne diyeceğiz? Onların çok ayrı bir dünyası var. Biz evet. onun araştırmasını yaptık. Yaş almış bireyler için sosyal medya faydalı. Tabii. Sosyalleştiriyor ama lütfen dolandırıcılara dikkat etsinler. İsmail Bey. Hmm. Dolandırıcıların hedef kitlesi yaşlılar. Nasıl dikkat edeceğiz? Ee, mesela kendi kişisel bilgilerini asla vermeyecek. Hmm. Ve mümkünse onlar görüşmeyecek tanımadıkları kişilerle. Bir de e, gelen işte Trojan hesaplar, şey, clickbait gibi tuzaklar var. Onlara hmm. girmeyecekler. Ama yaşlılarımız için sosyal medya bir arkadaş.
0: Çünkü oradan çok güzel şeyler yapıyorlar. Bak, benim erkek kardeşim İlyas akıllı telefon aldı. Annem ilk başta istemedi. Evet. Ya ne gerek var oğlum? Hayır anne dedi. Öğretti ona. Annem şimdi bak inanır mısın? Bak göstereyim sana. <gülüyor> mesaj atıyor. Ya evet. inanılmaz bir şey. Hayır, mesaj atması bir tarafa. Bak bir şey göstereceğim. Bak. Hatta kamerada görsün. Bak. Ben şimdi dün Osman Gümrük hocamız yarıda evet. gitmiştim. Paylaştım. Bak şurada ne yazıyor? Evet, evet annem. Bak. Harise Küçükkaya beğendi yazıyor. Harika. Ya bu mucize gibi bir şey bu. Harika, bak evet. şurada Harise Küçükkaya beğendi diyor. Çünkü hayata bağlayacak. Şimdi bir başka mesele. Hani dedim ya Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışın. Okullarımızda bütün okul ve sınıflarda ders olsun dedim. Enver Yücel diyor ki, bak onlar ne kadar önce başladılar evet, ama evet. biz diyor bunu daha da nasıl genişletebiliriz? Mesela biraz bunu anlatalım. Biz eğitimi. şimdi Eskişehir ilinde 12
20: ilçede en merkezinden en ucrasına bunların eğitimlerini verdik. 5 modülümüz var ve 5 uzmanımız. Buradan da Sodügem'in genç çalışanlarına teşekkür ederim. Biz buna talibiz İsmail Bey. Türkiye'de biz bunu yapabiliriz. Çocukların dilinden, onların anlayacağı sadelikte... Bu işin olumlu ve olumsuz yanlarını anlatabiliyoruz. Ve bu farkındalık gelişti. Eskişehir Milliyetin Müdürlüğü bana söyledi. Hocam takip ediyoruz ve sizden sonra bu kriminal durumlar düştü dedi. Güzel. Anlatmamız lazım. Bilinçlendirmeyle yapabiliyoruz. Yasak olmuyor. Yasak ilgisini çekiyor insan. Tabi. Ama bilinçlendirmek gerekiyor. Şu siteye girmeyeceksin. Girersen şunlar oluru anlatıyoruz. Peki. Ve talibiz. Bu işi çok rahat Türkiye'de yapabiliriz. Ya bu işi çözebiliriz. Çözeriz. Ama evet.
0: lütfen bak bir şey söyleyeceğim. Enver Hoca ile de görüşün, milli eğitim de tabii, görüşün. Yani hem özelde hem devlette bu iş fark... Çünkü neden biliyor musun hocam? Bak hepimiz tehdit altındayız. Tabii, tabii tabii Ama bu fırsattan da faydalanmak istiyorum. Çok doğru. Çok Mesela doğru. uzaktan eğitim diyorlar. Şimdi tıkır tıkır işleyen kurumlar da var. İsim evet. vermeyeyim ama. Evet, evet. Bir soru daha soracağım. Kendimizi nasıl koruyacağız? Mesela volt hesaplar, sahte... Trol hesaplar, maşin diyorlar, makinelerin kullanılması ve mesela FETÖ gibi terör örgütlerin algı operasyonları. Evet. Kendimizi nasıl koruyacağız bunu soracağım ama Amerika'ya bir gitmek istiyoruz. Şimdi Türkiye'deki gelişmelere bakarken Amerika'da koronavirüse dair gelişmeler. Savaş hazır mıyız? İzleyelim.
16: Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 rüzgarı yön değiştirdi. Korkutan açıklama Teksas'tan geldi. Virüsün odak noktasına çevirdiği eyalette hastaneler dolmak üzere. New York, New Jersey ve Connecticut'ta virüsün en yoğun görüldüğü eyaletlerden gelenlere 14 günlük karantina uygulanacak. Amerika'da salgının büyük darbe vurduğu New York'ta tedbirler gevşetilmeye devam ediyor. Restoran ve kafelerden sonra kuaförler ve berber dükkanları da açıldı. Müşterilerin aralarına plastik perde konuldu. Koruyucu ekipman kullanımı zorunlu tutuldu. Tedbirler bununla sınırlı kalmadı. New York valisi Angie Cuomo, New Jersey ve Connecticut valileriyle bir araya geldi. Şu an virüsün Amerika'da en sert eski eyaletlerden gelenlere karantina uygulanmasına karar verildi. Washington, Texas, Arizona gibi birçok eyaletten gelenler 14 gün karantinada kalacak. Teksas'ta sağlık uzmanları ve hastane yöneticileri açıklama yaptı. Gidişatın kötü olduğunu söylediler. Hastane kapasitelerinin dolma riskine vurgu yaptılar. 29 milyon nüfuslu Teksas eyaletinde vakalar 60 bine tırmandı. Daha da artması halinde acil ameliyatlar dışındaki tüm cerrahi müdahalelerin iptal edileceği konusunda uyarıda bulundular. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19'a karşı aşı bulma çabaları hız kazandı. Salgınla mücadelenin başındaki isim Dr. Fauci, korona aşısının 2020 sonu en geç 2021 başında hazır olabileceğini söyledi.
0: Evet hocamıza soralım. Hocam şimdi bireysel olarak kendimizi işte mesela birisi kampanya başlatıyor. İşte sahte hesaplar mesela takipçi satın alıyorlar falan. Ne yapmalı vatandaş? Şimdi öncelikle
20: başlayalım. E bu saldırılar çok yaygınlaştı. Yani e, eskiden e, otomatik yapılanlar şimdi cyborg dediğimiz smart bot dediğimiz akıllı ve e, bakın o kadar ilginç şeyler var ki İsmail Bey sizin hesaplarınızı tarıyorlar. Sizin tanıdığınız kişilermiş gibi size şey yapıyorlar. Yani akıllı bir e, zeka ile bu işleri yapmaya başladılar. Bu çok önemli. Filiği teknoloji ilerledi. Evet ama burada bakın hedef gösteriliyorsunuz. Evet. Bunu siz de yaşadınız. Evet. Biz inceledik. Hedef gösteriliyorsunuz. Ve ondan sonra hatta bir anda...
0: Siz, hatta siz FETÖ'cüleri de buldunuz evet, orada. Evet yani Bana...
20: FETÖ'cü hesaplarının İsmail Küçükkaya ile hesabı vardır. Biz demek. bunları hep avukatımıza verdik. Tabii
0: tabii. Detaya girmeye gerek.
20: Yani gerekiyor. buradaki temel özellik şu. Bir kere teyit kültürü çok önemli. Sizi kim takip ediyor? Bakın, milyonlarca takip değerli değil. Yani nitelikli ve paylaşabileceğimiz takipçi sayısı önemli. Nitelikli. Nitelikli hmm. izleyici. Ben hep öyle söylüyorum. Ben mesela işin uzmanıyım. Benim 5000 takipçim var ama hepsi organik. Hmm. Çünkü bana yorum yazıyor, ben ona yorum yazıyorum. Biosuna e, hocam, bakıyorum. Hangi
0: Twitter hesabını söyler misin?
20: Evet, e, şimdi bir anda söyle. Levent Eraslan gelecek. Levent Eraslan 1. E, Instagram'da da varsa. Evet, Levent Eraslan 75 Peki. oradaki tamam. de. Yani eee Sonuç olarak şu, sosyal medyanın tehlikeli boyutları artık günümüzde artmaya başladı. Bu yüzden özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı bu süreçte bir araya gelmeli. Hatta ben yıllardır Cumhurbaşkanlığımıza bağlı bir sosyal medya izleme kurulunu öneriyorum. Tüm dünyada bu var İsmail Bey.
0: Amerika'da. ben ten... bak bunu deyince ne oluyor biliyor musun? Hemen sansürleyecekler diye. Bak şimdi bunun bir tarafı da sansür. Devlet bunu öğrenmeli. Yani sansürlemeyle falan değil. Bunun düzgün regülasyon Tabii yani izleyecek, düzenlemesini...
20: monitoring yapacak He. ve ona göre yapacak tüm dünya böyle
0: yapmakta. Öyle Bir mi? de... Mesela Fransa modeli, Almanya tabii modeli tabii, var, tabii, tabii, İtalya
20: tabii. modeli var. anglo modeli daha işlevsel, hızlı ilerliyor. Öyle mi? Tabii Amerika ve İngiltere'de bu hızlı yürüyor. Peki. Ama bunun yanında Trump kavga ediyor, görüyorsunuz. Trump ve Twitter arasında büyük kavga var. Evet. Facebook'la kavgası var. Bakalım kim kazanacak?
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ederim. Erkenden çıktın, geldin Ankara'dan buraya. Eşin Yasemin Hanım'a. Eşi Rizeli'dir efem onu da söyleyelim. <gülüyor> Selam söyle lütfen. Aynen çok güzel. teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Fursan Sana görüşürüz. Saygılar sunuyorum. Şimdi Savaş Yaral gazeteleri alalım. Bir de pamuk üreticisi. Dün söz vermiştim. Ee, ama önce şu gazete manşetlerini okuyalım. Adana 5 Ocak gazetesi. Adana kazandı. Tabii 5 Ocak bu konuyu ısrarla takip etti ve sonunda Zeydan Karalar da uzlaşmacı bir kişilik oldu. Uzlaşmacı bir kişilik sergiledi ve Adana kazandı. Adana'da yapımı başlanan ama belediyenin şu anda imkanı hiç kalmadığı için neredeyse durma noktasına gelen Devlet Bahçeli Köprüsü, Zeydan Karalar'la valilik arasındaki uzlaşma neticesinde Ulaştırma Bakanlığı'nın da katkısıyla çözülecek diyoruz. Adana 5 Ocak'tan İzmir'e geçiyorum. Mutlu sana doğru liman arkası ve salhane çevresindeki imar çıkmazı son buluyor. Büyükşehir'in ardından Konak Belediyesi'nin düzenlemesiyle bu bölgede sorun kalmayacak diyor. Bir de sürmanşete gidelim. Ege Telgraf üzeri mühendis başkanın adamları üretti. Başkent Üniversitesi geliştirecek. Çiğli Belediyesi'nin öncülüğünde geliştirilen yerli ve milli solunum cihazı Başkan Gümrük'ü tarafından Başkent Üniversitesi kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberal'a teslim edildi. Yani artık güvenilir ellerde demektir efendim. Dün manşetlerde okurken size söz vermiştim. Pamuk üreticisi dertli.
13: Tekstil ve konfeksiyon sanayisinin ham maddesi pamuk. Aynı zamanda beyaz altın olarak bilinen beyaz altın diyarı Adana'da bir pamuk tarlasındayız. Pamuk emek yoğun bir üründür. Pamuk çok zahmetli ve masraflı bir üründür. Üretim maliyetlerinin altında satılmaması gereken bir üründür. Ancak son yıllarda ülkemizde uygulanan yanlış politikalar nedeniyle pamuk maalesef ee, ekim alanları, üretim alanları azalmaya yüz tutmuş, neredeyse kaybolma noktasına gelmiştir. Son dönemlerde pamuk maalesef üreticimizin beyaz kefene haline geldi, kara talihe haline geldi. Neden? Çünkü pamuk yeterince desteklenmiyor. Pamukta uygulanan teşvik primi politikası son derece yanlıştır. 3 yıldır pamukta kilogramı 80 kuruştan destekleme primi, yağlı tohumlarda uygulanan destekleme primi, verilmektedir. 2019 yılında ödenmesi gereken 80 kuruşluk verilmiş olan prim daha bir sezon sonra bu günlerde ödenmeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde Çukurova'nın esas ve ana ürünü olan başta gelen pamuğun eski günlerine kavuşması için ihtiyacımız var çünkü. Primimizi kilo kilogramı bir buçuk liradan aşağıya açıklamamak gerekiyor. Ve bugünlerde üreticiye bu müjdeyi vermek gerekiyor.
0: Hani geçen hafta ben birkaç kere Türk İş Başkanı ile yaptığım konuşmalardan bahsetmiştim. Bir kısmı off the record yani kayıt dışı kalmıştı. Fakat kendisini dikkatle takip ettiği konulardan biri kıdem bir diğeri de esnek çalışma sistemi onun haberleri var efendim. Ama önce birkaç kitap tanıtalım. Şiirler Recai Coşkun biri isimli kitap ile bu sabah çalar saatte. Munzur Şahit Olsun Hasan Yeşilgöz yazmış, imzalamış, yollamış. Yaşayan Düşünceler Necla Uyanık Bilgilioğlu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine yaşayan düşünceler için. Sosyal medya manşetleriyle gündeme şöyle bir bakalım. Burada mı, burada mı? Verelim. Hangisini? Ver, ver, ver. Heh. Evet, Bir Gün Gazetesi. Demirtaş'tan ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Adalet Bakanı'na çağrı. İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Bu konuyu başka türlü değerlendirin, insani açıdan ele alın diyor Selahattin Demirtaş. Berat Albayrak, Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yükselişini devam ettirerek 2020'nin kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu dedi. Ruşen Çakır, Kimse kimseyi kandırmasın, kimse kimseyi kandırmadı dünkü yayın. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Biraz daha dolalım arkadaşlar, biraz daha yaklaşalım. Bu fotoğrafa ilişkin bir yayın yaptı Ruşen Çakır. Ve bakın terör örgütü lideri Fethullah Gülen orada. Ve bir zamanlar mazide neler neler vardı. Bankasya'nın açılışında çekilmiş bir fotoğraf. Ruşen Çakır, kimse kimseyi kandırmadı diyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu gazeteciler 4 ay sonra yargı kaysına çıktı. 3 gazeteci serbest kalırken 3 gazetecinin tutukluluğuna devam kararı verildi. Sol haber, geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalandığını açıklayan ve tedavisi halen devam eden Dersin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temasta bulunan CHP 4 belediye başkanı karantinaya alındı. Sol haberden bir manşet. Biz 10 TV'de İngiliz Financial Times gazetesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kampanyalarını ve korona boyunca yaptığı yardımları inceledi. Yavaş için sürpriz star tanımını yapan gazete Ankara'nın %65'inin Mansur Yavaş'ın salgındaki performansını başarılı bulduğunu yazdı. Dünya gazeteleri Mansur Yavaş'ın başarısına işaret eden manşetlerle çıkıyor. Bir Gün gazetesinde... Bu suda skandallar sona ermiyor. Bu suda skandallar sona ermiyor. Federasyon başkan vekinin eşi hakem yapıldığı turnuvaya tek sporcu olarak katıldı ve birinciliği kimselere kaptırmayarak şampiyonluğu kazandı. Bir gün gazetesi editörleri buradaki tuhaflıkları kaleme alınca federasyon yetkilileri de dediler ki Siyonizmin hedef tahtası haline geldik dediler efendim bu çarpıcı manzarada. Profesör Doktor Mustafa Öztürk. Şehirler betonlaştırılacak. Dere yataklarına binalar ve yollar yapılacak. Yağmur suyu akışı engellenecek şekilde yapılaşmaya müsaade edilecek. Yağmur suyunun toprakla buluşması önlenecek. Yeşil alanlar yok edilecek. Bütün bunları yaptıktan sonra da diyeceksiniz ki yanlışlara iklim değişikliği. Hadi oradan diyor Profesör Doktor Mustafa Öztürk efendim. Siyasetin en önemli gündem maddelerinden birisi de Ha değiştirdiniz mi savaş? Belki önce esnek çalışma haberi veriyoruz sonra siyasetin gündem maddesine bakacağız.
2: Çeşitli çalışmalarımız yürüyor.
14: E, yeni vereceğimiz tekliflerimiz de var. Belirli sürede iş sözleşmesinde kıdem tazminatı yoktur, ihbar tazminatı hakkı yoktur, iş güvencesi yoktur.
21: İktidarın yeni tekliflerinden biri olacak esnek çalışma modeli ancak diz kırmızı çizgimiz diyerek kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduğu gibi üzerinde çalışılan bu modele de mesafeli. Çünkü istihdam kalkanı paketi adı altında 25 yaş altına ve 50 yaş üstüne esnek çalışma düzenlemesi meclisten geçerse diske göre güvencesiz çalışma alanı genişleyecek.
2: İstihdamla alakalı çalışmalarımız tamamlandığı zaman da onu da sizlerle paylaşırız. Şu an itibariyle tamamlanmış ve meclis başkanından sunacak aşamada değiliz.
14: Geçici iş sözleşmesiyle çalıştırılmanın objektif koşullar ortadan kaldırılarak 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar belirli süreli iş sözleşmesiyle tümüyle güvencesiz, tümüyle hiçbir hakkı olmadan çalıştırılmak isteniyor.
21: Meclise sunulmak üzere üstünde çalışılan düzenlemeye göre ayda 10 günden az çalışan 25 yaş altına sigorta yaptırma zorunluluğu ortadan kalkacak. Bu adım istihdamı artırmak için atılmak istense de gençlerin çalıştırılması Yıllar emekliliklerine bile yansımayacak, güvencesiz çalışacaklar. 25 yaş altı işsizlikle boğuşan, iş bulma
14: umudunu bile kaybetmiş olan, geleceği karartılmış olan gençlerimiz ve 50 yaş üstü çalışanlar bu şekilde çalıştırılmak isteniyor. Bu son derece Tehlikeli bir düzenleme.
21: 50 yaş üstü de düzenlemeye dahil. Kısmi zamanla çalıştıran işverene destek verileceği için patronların belirli süreli iş sözleşmesini daha çok tercih etmesi bekleniyor. Bu da özellikle emeklilikte yaşa takılanları etkileyecek. Çünkü ne emekli olup maaş alabilecekler ne de iş güvenceleri olacak. Belirli süreli iş sözleşmesinin
14: sonunda işçinin kıdem tazminatı yoktur. İşe iade davası açamaz. Yani kazanmış
21: bütün hakların ortadan kaldırıldığı istisnai bir çalıştırma biçimi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesi hala gündemdeki sıcak yerini koruyor. Türk İş kıdem tazminatıma dokunma diye binasına dev pankart asmıştı. Bu kez bir de video hazırladı.
7: Biz yaşamak istiyoruz yaşamak görmemezlikten gelmeyin. Bizi küçümsemeyin. Bizi yok saymayın. Fon diyorlar. Geçmişte fonların akıbetini biliyoruz. Fon lafını ülke gündeminden çıkartın.
21: Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın daha önceki sözleriyle hazırlandı video. En çok üyeye sahip işçi sendikasından bir kez daha kıdem bizim son kalemizdir mesajı geldi.
7: Her sene kıdemi ülke gündemine getirmeyin. Huzurumuzu bozmayın. Buradan
6: Ülkeyi
0: idare edenlere ses veriyorum. Gıdem bizim son kademeyiz. Gıdem tazminatı bizim için önemli konulardan biri. Bu arada reyting rakamları gelmiş. Muazzam izlenmiş. Ahmet Davutoğlu'nun dünkü yayını. Bakın yaz dönemindeyiz. 19 şehirler. Şöyle anlatayım. Bir sabah programı düşünün. Başka kanalların ana haber bültenlerinin üzerinde. Yani güveninize teşekkür ediyorum ama bu bizim için değil. Türkiye için üzerinde düşünmesi, düşünmesi gereken bir mesele var burada. Çok bence kritik bir şey. 19 şer yaz döneminde enteresan. Şimdi biraz evvel sizlere Emin Çöleşen'in Türkiye'deki bağımsız gazetecilerin ne kadar baskı altına alındığını, kampanyalara maruz bırakıldığını anlatan yazısından bahsetmiştim. Sürpriz bir yazı. Hıncalı Uç. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım diyor bakın. Çok, bence bugün çok konuşulur bu yazı. Usta tabii nasıl konuşulması gerektiğini biliyor. Nasıl kendisinden konuşturacağını biliyor. Bakın yanındayım İmamoğlu diyor. Çünkü İmamoğlu İstanbul için çok önemli. Benim de yıllardan beri yazdığım İstanbul taksileri konusuna el attı. İstanbul'u sömüren bir avuç plaka ağasına ve onlarla işbirlikçi çalışan oto Center taksi galericilerine savaş açtı. Lafla değil çözüm bularak ve göstererek. Bulduğu çözüm de gerçekçi, doğru. İşte bu taksi savaşı için sonuna dek yanımdayım İmamoğlu'nun. Yarın bu konuya daha geniş ele alacağım diyor efendim. Taksi meselesini çözmeye kararlı İmamoğlu. Ve çok sürpriz bir destek almış kendisi Hıncal Uluç'tan. Ve sosyal medya manşetlerinden sonra gazetecilere dair mesajlar gelsin. Basın hürdür, sansür edilemez. Oda TV. Barış Pehlivan. Bize sürekli dava açanlar, ölümle tehdit edenler, hapse atanlar şunu anlamıyor... Barış Terkoğlu ile yazdığımız Metastaz'ın birinci sayfasında kitabımızı ithaf ettiğimiz iki kişi var. Adil bir gelecekte yaşamaları için Arya'ya ve Ali Derya'ya. Onlar bizim çocuklarımız diyor. Gerçek gündem. Barış Pehlivan ne acı. Aradan 9 yıl geçti. Ben yine şehit cenazesi haberiyle tutukluyum. Neyse ki Fethullahçılar gibi bilgisayarıma belge yüklemediler. Direkt haberi suç delili yaptılar diye. Sevinmeli miyim? Üzülmeli miyim? oda TV Ferkoğlu. Bakın Atatürk'ün harpte başarılı olmanın anahtarını açıkladığı bir söz vardır. En iyi şekil zihnen düşmanının tarafına geçmek ve onun bakış açısıyla meseleyi çözmektir. Biz de mahkemelerde bunu yaparız. Savcıların gözünden davaya bakarız, niyetlerini okuruz. Murat Öğren Tutukluluğuna devam kararı verildi ve davası 9 Eylül'e ertelendi. Her Türk evladı gibi ben de her şehit haberinde çok üzülürüm. Çünkü şehitlerimiz tane değildir. Bir babadır, ağabeydir, oğuldur, kocadır. Şehitlerimiz sevgilidir. Şehit şehadete erdiğinde can veren sadece kendisi değildir, tüm sevdikleridir, diyor. Çelik, dün serbest bırakılanlardan Basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye son sırada böyle küçük bir olaydan büyük bir suçmuş gibi bir şey yaratmak doğru değil. İşte bakın bu. Türkiye'nin dünya üzerinde bulunduğu nokta bizim için o kadar önemli ki ülkemizi bu çok sevdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni yukarılara taşımalıyız. Onun yolu da özgürlüklerden geçiyor. Özgürlüklerden yani evrensel değerlerden geçiyor. Sırada siyasete dair bir gelişme var. Selahattin Demirtaş tartışması siyasilerin ana gündem konularından birisi oldu.
2: Tahliye kararı alınıyor. Başka bir suçtan tekrar içeri alınıyor. O suç var ya daha önce niye bu devreye sokulmadı? Daha önce niye soruşturması yapılmadı?
5: 7 Haziran sonrası 3 Kasım seçimlerine giden süreçte ve sonrasında HDP ve Demirtaş'la ilgili en sert ifadeleri kullanan Ahmet Davutoğlu bu kez Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili ılımlı cümleler kurdu. Hukuk vurgusuyla.
2: Bu kararı tekrar tekrar tartışıp ve kendisini mahkeme yerine koyarak kim olursa olsun bu muhatabı mutlaka hapiste, kal hapiste kalmalı, bırakılmamalı gibi bir uslup benimsenirse... Yarın aynı tutum bunu söyleyenler için geçerli hale gelir. Hepimiz için geçerli hale gelebilir.
5: Selahattin Demirtaş 3,5 yıldır cezaevinde bugüne kadar 4 kez tahliye yol açıldı ama cezaevinden çıkamadı. Son olarak Anayasa Mahkemesi Demirtaş'ın tutukluluk süresinin azami süreyi açtığını, tutukluluk kararının gerekçeli olmadığını tespit ederek hak ihlali kararı verdi. Avukatları da tahliye için yeni başvuru yaptı.
2: Demirtaş'ın tahliye edilmemesi garip bir durumdur.
5: Bir gün önce CHP lideri Kılıçdaroğlu da tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Eski başbakan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili soruyu İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında yanıtladı.
2: Olaylı hukukun bütün baskılardan arındırılması lazım. Bugün Demirtaş için olur, yarın başka bir siyasi Şu makbu siyasetçi, bu makbu siyasetçi diye gibi bir ayrıma girdiğiniz mi toplumu bölersiniz.
5: Çözüm sürecinin de bittiği dönemde Demirtaş HDP eş genel başkanı Ahmet Davutoğlu başbakandı. 52 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olayları sırasında da Davutoğlu o olayların sorumlusu olarak Demirtaş'ı göstermişti. Bugünse tahliyesiyle ilgili hukuk vurgusu dikkat çekti. Burada Anayasa
2: Mahkemesi bir karar veriyor. Yürütme erkinin başındaki kim olursa olsun hukuka talimat vermeye başladı mı? Hukukun bağımsızlığı söz konusu olmaz.
0: Sevgili Adel. Sevgili Adel. Kaş'tan yazılmış bir mektup. Kaş dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi. Sevgili Adel, zamanla yaşama duyduğum heyecanı biraz yitirdim. Ama bunu doğal karşılamalı. Ne de olsa olgun bir kadınım artık. Olgun bir kadın. Geçtiğimiz yıl bedenen beni çok zorladı. Kendimi tanımakta güçlük çekiyorum sanki. Yaşam, yaşam beni tüketiyor. Aynaya baktığımda karşımda bitkin bir kadın görüyorum. Her gelinin bir öncekini arattığı acılar kadar sevinçlerle de dolu bir hayat yaşadım. Acılarla ve sevinçlerle dolu bir hayat yaşadım diyor Ferzan Özbetek. Şu anda İtalya'da gündem oldu. İki hafta önce çıktı kitap. Sizlere bir parça bahsetmiştim. Ve Bir Nefes Gibi kitabı İtalya'da iki haftada dört baskı yaptı. Ben de tabii hemen okumaya başladım. Ve hemen telefonun ucunda Ferzan Özbetek. İzleyelim bakalım. Ferzan Bey günaydın.
17: Günaydın, günaydın.
0: Vallahi şimdi biz sizi tabii... Sinemadan tanıyoruz, sinemadan seviyoruz fakat şimdi kitap ekini de okudum. Burada da söylendiği gibi bakın burada da Eray Ak diyor ki İstanbul'dan Roma'ya bir kader hikayesi. Burada da diyor ki Ferzan Özpetek sinemada olduğu gibi edebiyatta da kalıcı olmaya kararlı diyor. Ne dersiniz?
17: Ya öyle bir niyetim yok. Bu benim üçüncü kitabım. Ee, benim bizi hepimiz çok şaşırttı kitabın gidişatı burada İtalyada gidişatı. Hatta işte beni e, bu doğru var. Buranın en önemli e, yayıncılarından birisi. O yani benim kitap evi. O a, onun başındaki adam, adam dedi ki Ferzen Bey e, bir sandalyeye oturun dedi. Oturdum dedi. E, biliyor musunuz dedi ilk defa dedi, İtalyan edebiyatında dedi, bir sinema e, yönetmeninin yazdığı bir kitap birinci dedi. Yani de birinci oldu dedi. E, tabii heyecanlı bir olay bu ben e, telefonu kapattım. İlk aradığım abimi aradım. Olmayan abimi aradım. Yani iki sene önce kaybettiğim abimi aradım. E, çok yakın bir arkadaşımı aradım. Çok sevdiğim e, onu da işte 41 yıllık arkadaşım. İkisi yok. Sonra üçüncü olarak bir başka arkadaş aradım. Ondan konuştuk. O tabii ki birinci olacak dedi. İlk kitabı okuyan kişiydi. O da Mina diye. Bruno'nun önemli bir şarkıcısıdır. Çok sevdiğim. Sezen gibi sevdiğim. E, kitap çok çok iyi gidiyor. Yani beni şaşırtıcı bir şekilde gidiyor. Ee, etrafta devamlı olarak kitaptan konuşuluyor. Ama tabii şimdi film olmadığı için kitap bambaşka bir düzgüdeyim. Yani öyle e, bir filmin çıkıp da e, hemen bir şey yapması var. Bunun gidişatı işte, şimdi yüz e, bin e, tane olduk şu anda. E, yeni baskıya tekrar giriyor. İşte e, cumartesi günü e, bir, e, bir gazetede tam sayfa şey çıkıyor. onda doğru teşekkür ediyor diye 100.000 bin e, tane diye bir şey çıkartıyor. Güzel yani güzel bir duygu. E, bu. Neden de, biliyor e, musunuz?
0: Ferzan Bey. Şimdi ben kitabı okudum. Sanki bir Ferzan Özbetek filmi izler gibiydim. Şimdi şöyle izleyenler de bileceklerdir. Çok hoş sofralar vardır. Hoş müzikler vardır. Şimdi kitapta da böyle bir sahne var. Aslında bütün hikayenin başlangıcı o. Şahane bir sofra hazırlanıyor ve çünkü birisi arkadaşlarıyla dertleşmek ister, içini onlara açmak ister. Fakat davetsiz bir misafir gelir oraya, sofraya. Ne olur birazcık bahsedin tam o bölümden. Şey
17: ya yani şöyle bir şey benim hep aklıma takılan bir şey vardı. Ben oturduğum ve hep... Şu anda değil, bundan önceki oturdum. Şimdi ev tamir ediliyor. Ee, 1902'ye ay, 1901 e ayet. Hep aklıma gelmiştir. Ya birisi kapıyı çalsa, ben şu evi görebilir miyim? Ben yıllar önce burada oturdum dese. Ben buyurun bakın derim. Yani Çünkü evlerin hikayelerinde hep insanlar vardır, oturanlar vardır. Öyle bir olayla başlıyor konu. Ee, benim de e, yazdığım zaman, hikayeyi anlattığım zaman... Bir İstanbul özlemi vardı 70'li 80'li yılların İstanbul'u. Bir de Roma'nın özlemi vardı o yılların. Yani şimdi siz biraz önce sosyal medyadan falan konuştunuz. Yani evet. internetin olmadığı, sosyal medyanın olmadığı, belki de şu konuşmamızın yapılamayacağı bir şeyin olmadığı, olduğu bir dünya olsa harika olur diye düşünüyorum ben hep. Öyle bir şeyim var yani, takıntım var. Çünkü ilişkilerimiz çok değişti. Gittikçe değişti internet yüzünden. İşte Instagram devamlı olarak benim Instagram'da yazıyorum. Resim koyuyorum, Instagram'da annemin doğum gününü koyuyorum, işte e, bir bir yer görüyorum, işte tatil yerinde onu koyuyorum. Kitapla ilgili çok yazı çıkıyor, Instagram şeyinde, e, Twitter'da. Ama yani e, şey olayı bitti tabii, yani insan ilişkilerini çok değiştirdi cep telefonları.
0: Şimdi, Buradaki anlattığın. Evet, evet. Lütfen, lütfen devam doğru, edin. Doğru.
17: Hayır burada e, ilk olarak kitabı Bondador e, benim editörüm okuduğu zaman dedi ki ya Fersan sen film yazmışsın bize. Bence dedi. de. Ben dedim yok dedim film değilim. Ama dedi yani romanla film arasında bir şey olmuş dedi. E, mem Memnun değil misin dedim. E, çok memnunum ama dedi yani dedi biraz dedi filme kaymışsın dedi. E, öyle olsun ne yapalım isterseniz öyle olsun isterseniz. Almayın dedim. Yok yok öyle şey olur falan diye şey yaptı.
0: Ama bir ben bunu film işte... olarak görmek isterim.
17: Ya, ya şu anda bir sürü teklif var. Yani hatta yabancı şirketlerden teklif var. Ama ben şu anda e, bambaşka bir şey yapmak istiyorum. Film olarak ileride. Yani bir aradan bir zaman geçmesi mesela zaten bir kitabın gidişatı çok şey. Yani burada mesela kulaktan kulağa olayı müthiş. Bir de ben kitabın İyi gideceğini, şimdi biz bir evden bir eve taşındık. Öteki ev tahmin edilecekti. Taşımacılığı yapan bey bana telefon açtı dedi ki, Ferzen Bey dedi, o kadını merak ettim dedi. Ben de zannettim ki, ben yaptığım bir reklam filmi vardı. Ee, yani eski bu tren şeyler için yaptım. Aa, dedim ben o kadının saçlarını maviye boyamıştım dedim. Yok ondan bahsetmiyorum, işte bununla bahsediyorum dedi. Öğlenmeyin dedi kitabın başlığı gibi ben öğlenmeyin başladım dedi. Akşam yemeğine kitabı bitirdim dedi. Bırakamadım elimden dedi. Ben or dedim ki taşımacılık yapan bir adam. Yani şey olarak söylüyorum bunu. Kesinlikle işte ne entelektüel ne tam tersi. Kitap okuyacağını bile düşünmediğim bir insan. Ama o kadar heyecanlı anlatıyor ki o kadar şey anlatıyor dedim Çünkü... ki. Çünkü bu kitap... Galiba izleyecektim
0: kitap edecektim. Şöyle bir şey de var. Hani günümüzde aslında Ferzan Özpetek bütün kavramların, bütün kelimelerin içini boşalttık ya biz. Şimdi bu kitapta tabii o sahne var. Fakat beklenmedik bir misafir ve o misafirin başına gelenler ve bırakmış olduğu mektuplar var. Mektuplar var.
17: Bir şey olayı var yani benim istediğim o şeydi. Bir işe okuyorsunuz bir bölümü okuyorsunuz sonra ne olacak diye öteki bölüme başlıyorsunuz. Benim istediğim oydu. Birçok mesela kişi şeye koyuyor oyuncular yazarlar instagrama koyuyorlar twittera koyuyorlar. Diyorlar ki ya Persevespik'in kitabını aldım. Ben benimim haricimde söylüyorum. Persevespik'in kitabını aldım başladım bırakamadım elimden diyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de istediğim şey olur. Yani bir kitabı okurken meraktan bırakamayım elimden. O öyle bir isteğim vardır çok.
0: Şimdi kitabın adı Bir Nefes gibi. Türkiye'de de evet. Can Yayınları'ndan çıktı. Burada çeviren evet. Neval Barlas. Onun da hakkını çizeyim. Neval. Çünkü ben kitabı hani okurken edebi lezzetine de bakarım ve çevirisi nasıl yapılmış diye çok incelikli çalışma yapıldığını gördüm. Onu size söyleyeyim. Bir edebiyat Neval sever. Valla
17: benim
0: Türk kırk... Buyurun. Neval
17: kırk... 43 yıllık arkadaşım ne var benim. 43 yıllık dostum, arkadaşım. Yani benim hayatımdaki çok önemli insanlardan birisi var. Ee, onun çevresinden çok mutlu oldum. Çok özenmiş. Şeyime kabul etmesinden. Evet.
0: Çok evet, özenmiş. Evet, ben çok... onu anlayabiliyorum. Şimdi kitabın şöyle bir cümlesi de var. Aslında kitaptan önceki sayfalarda. Fakat sizi birazcık bu konuda konuşturmak istiyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum ve bunun bu kadar oluşu beni kırıyor. Diyorsun. Yani çok daha fazlası olmuş.
17: Çok daha fazlasını isterdim O çok hoşuma gidiyor benim. Çok hoşuma gidiyor. Zaten mesela ben hep yine şeyden bahsediyorum. Instagram'a hemen hemen her gün bir Türk şairini koyuyorum. Onun çevirisini Nazlı Bilgen yapıyor. Onu koyuyorum. O şeyle İtalyanların çok dikkatini çekiyor. İtalyancasını koyuyorum, hem Türkçesini koyuyorum. bir sürü şairimizde tanıtıyoruz burada. Bakalım o da güzel bir duygu.
0: Şu da yine bu kitap ekinde Eray Ak imzalı yazıda dikkatimi çeken bir cümle. Şimdi Ferzan Özpetek nasıl şöyle? Aslında sizi biz böyle çoğul dünyalar teorisine göre değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü sizi yalnızca Türkiye değil, siz 1976'lardan beri İtalya'dasınız. Ama yalnızca İtalya açıdan da bakamayız. Çift gönüllü diyor bakın. iki ülkeli, iki gönüllü, bir ucu İstanbul'da, bir ucu Roma'da. Aslında kitabı da kitabın içindeki ana hikaye örgüsünü de böyle anlatıyor ama ben bunu şöyle yorumluyorum. Aslında bu bir Ferzan Özpete yorumu değil mi?
17: evet. evet. Yani bir yani iki, iki şehir arasında gidip gelmek, iki ülkesi olmak insan bir yandan insanı çok zenginleştiriyor. Bir yandan insanı çok devamlı olarak özlemler içinde yaşattırıyor. Ama benim özlemlerim, şu andaki özlemlerimi düşündüğüm zaman bugünle ilgili değil. Hiç hiçbir bugünle ilgili değil. Hep geçmişle ilgili. Yani işte o 80'li yılların İstanbul'unu çok özlüyorum. 80'li yılların Roma'sını özlüyorum. Gerçi Roma İstanbul gibi değişmedi. Yani İstanbul gibi binalaşma öyle şehrin e, çehresi değişmedi. Gerçi ne kadar bozmaya çalışsak da İstanbul bozulmadı. Yine o ışığını koruyor. O şeyini koruyor. Hani, e, ruhunu? Ruhunu koruyor. Ruhana. Yine bir pencere açıp da baktığınız zaman görüyorsunuz. O ışık var, o boğaz var onları onları bozmak çok zor ama bir sürü yeri bozuldu tabii. Onu biliyoruz hepimiz biliyoruz. Ee, Roma'da öyle bir şey yok. Roma'da bina yapılamaz. Yani Roma'da e, bir binayı yıkıp da yerine bir uzun yüksek bir bina koyamazsınız kesinlikle. O açıdan aynı kaldı. Ama bir şehri yapanlar bir de insanlar. O insanların tavırları, insanların bakış açıları onlar değişti. Bir de gençti halde, o da onun da etkisi var. Yani o 80'li yılları çok özlüyorum. O ayrı hikaye.
0: Şimdi aslında bugün bu kitaptan ve bu kitaptan yola çıkarak sizden bahsetmek istiyorum ama ben ne olursa olsun tamam kitabı da sevdim ama ben benim için Perzan Özbetek'in filmleri apayrıdır. Şöyle kısa bir kendime bir ödül vereceğim. Kendimle birlikte Perzan Özbetek filmlerini sevenlere. Savaş hazır mıyız? İzleyelim.
10: Gitmem daha kaynıyor
6: Oğlum Londra'da yaşadığınızı söyledi.
8: Çocukluğunuz İstanbul'da mı geçti? Evet. İstanbul sadece anılarda kaldı.
3: Yani kitaptaki
18: karakterlerle tanışacaksın. Ama gerçekleriyle. Neval.
15: Evet. Orhan. Neden benimle tanışmayı can atıyordunuz? sarf ettiğin lafları dikkat et. O yaşlı değil. ona hakaret edemezsin. Ben sana kendim. Herhalde kesin. mi?
0: Çok güzel filmler yaptınız Ferzan Bey.
17: Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi... Ee, en, e, buyurun. Buyurun. Şu en son olan yani şans tanrıçası beni çok etti. Çünkü bir de çok şanslı oldum orada. Çünkü Kasım ayında çıkacaktı. Sonra ben dedim Kasım ayında çıkmasıından seviniyordum bir yandan. E dediler ki Warner'dan biz bunu Noel'de çıkartalım. E Noel'de, hatta dedim ya Noel'de mı? Noel'den sonra olsa falan dedim ki onlara, yok tam Noel bizim için dediler. Ve Noel zamanında çıkartlar. Çok iddialı bir dönem o. Ve film acayip iyi gitti. Bittiş güzel gitti. Covid geldi arkasından. Yani film şeyini bitirdi, bitirdiğinin artısından bir hafta sonra COVID geldi. E, o dönem bir de alıp bir de şeyle de koydular. Hatta geçen gün bir program dedim ki e, ekmekten dedim hani sabah e, dedim temizler gibi dedim warming dedim bir de dedim film ardından televizyon şeylerinde de sat dedim. Ona çok güldü insanlar. E, şey. E, benim çok, bana çok dokunan, benim çok sevdiğim filmlerimden birisi oldu. En son filmlerden değil, ondan dolayı değil ama benim çok e, dünyamı anlatan bir film oldu. E, Birçok ülkeye satıldı ama yine Covid'den önce satıldı. O yüzden de bir sürü ülke bekliyor şu anda. E, Birçok kişiyle mesela, mesela Polonya'dan geçen gün 7 tane gazeteciyle görüşme yaptım. Polonya'da sinemada çıkıyor, e, İspanya'da çıkıyor sinemada, sinemalarda. Ee, ...ama öteki ülkelerden olacak... ...Türkiye aldı, BKM aldı Türkiye'de... Ne, ...nasıl çıkartacak... ...ben derim Ekim ayında çıkartacak Türkiye'de... Ee, ...şimdi işte şu anda böyle bir şey... E, ...bilmiyorum İstanbul'un nasıl... ...ama Roma'da böyle bir şey var... ...durgunluk var... ...az insanlar var ortalıkta... Ee, ...akşamları çıktığınız zaman... ...hemen hemen boş sokaklar... Ee, ...restoranlarda da az insanlar var... Nereye gideceğiz? Ne olacak? Yarınımız ne olacak? O hiç belli değil hiçbir şekilde. Ee, öyle bir korkumuz var içimizde. Çünkü ne, nedir yani bu şey nasıl çözümlenecek? Bilmiyoruz hiçbir şekilde. Bir, e, bir şey bulunmadığı müddetçe, aşı veya iyi bir tedavi bulunmadığı müddetçe normale dönüş çok zor olacak. E, bu arada benim çok üzüldüğüm bir sürü insan var. E, işte hani gündelikçiler demiştim geçen gün. Evet. onlar gibi taksi, taksi şoförlerini düşünün, gündelikçileri düşünün. Ee, tek günlük çalışanları düşünün Yani işte makyajcısından tutun da Set işçisinden tutun da Onların durumu çok kötü Çok zor Çok zor dönem geçiren bir sürü insan var Tezgahtarlık yapar mesela ama bir şey yoktur Onların durumları çok zor ee, e, Aynı şey İtalya'da da var Bir sürü mesela Dün e, bir taksi e, Taksiyle bir yere gittim e, Taksi da, iş diyor, yani iş çok az diyor çok insandı, az insanla ulaşıyor ortalıkta diyor. Ve hep bunlar restoranları görüyorum. Şimdi oturduğum mahallenin burada bir bomboş hepsi. E, bayağı bir bizi etkileyen bir durum bu. Yani havada böyle bir şey olan bir durum. Ben de bunun üzerine yeni filmi yazmaya başladım şimdi. İşte Peki. onunla
0: uğraşıyorum şu anda. Ferzan Özpetek sizinle bir sabaha başlamak güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ol, bu kitap... Ben teşekkür ederim. Bir Nefes Gibi Ferzan Özpetek kitabı İtalya'da iki haftada dört baskı yaptı ve bitti. Beşinci baskıya doğru gidiyor. Gerçekten onun Beşinci filmlerini de... Oldu, oldu. Beş, değil mi? Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bu kitap tabii bana hayat, tutku, kader, ağlarını ören kader pek çok şeyi düşündürdü. İnsan ruhunu, sırları düşündürdü. Geçmişle günümüz arasındaki bağları düşündürdü. Ferzan Özpetek'i sevgi ve saygıyla uğurlarken... Bugün Kazım Koyuncu'yu anacağız çünkü onu yitirdik, o şair ceketli çocuktu, onu anmadan geçmek istemedik. Çünkü biz İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi vefalı olmak durumundayız. 7 yıldır her sabah yaptığımız gibi o gün anmamız gerekenleri, ismiyle, cismiyle, ruhuyla, eserleriyle yaratmamız gerekenleri de yaşatmamız gerekenleri de yaşatmaya gayret edeceğiz. Kazım Koyuncu'yu unutmadık, unutmak da mümkün değil. Hazır mıyız arkadaşlar? Yarın sabaha kadar esen kalın, sağlıkla kalın. İşte
6: gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyor işte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyor. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde Yürüyorum sanki senin yanında Sesim uzaklaşır her bir adımda Ayak izin kalmadan gidiyorum Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde Yürüyorum sanki senin yanında sesin uzaklaşır Her bir adımda ayak izin kalmadan gidiyor Gerdin te kalbimde kırılmadı gönül kuşu şarkıdan yorulmadı bana kimsesen gibi sarılmadı ışığımız sönmeden gidiyor Gerdin te